0: et bienvenue dans le podcast Culture PSG du mardi 5 juillet 2022. Les circonstances de l'actualité du PSG ont fait que nous avons finalement décidé de décaler d'un jour afin de pouvoir réagir sur la première conférence de presse et enfin l'officialisation de l'arrivée de Christophe Galtier afin d'avoir un peu plus de matière et d'arrêter de parler comme depuis cinq semaines sans trop savoir finalement grand chose si ce n'est la durée du contrat. Donc, ce sera l'un des gros, deux grands thèmes du soir. La première apparition de Christophe Galtier en tant qu'entraîneur du PSG. On fera ensuite une deuxième partie plus orientée Mercato. On va faire un petit point sur bah, Vitignia, puisqu'enfin il a signé. On fera ensuite un point Skamaka, un petit point Skriniar. Petit tour, euh, petit tour euh, général des, des rumeurs du moment. On est quatre, en théorie. Le quatrième, le dernier, arrive plus tard. Il a un conseil municipal à gérer, donc euh, il arrive ensuite. Mais nous avons quand même Mathieu qui est là. Bonsoir Mathieu
1: Salut à tous, euh, j'ai cru comprendre que c'était plutôt une, une réunion Lunekatev pour, pour célébrer la, ah, la oui. nomination de Christophe. Il s'éternise un peu, mais il sera là, il sera là.
0: Il arrive, il arrive. Lunekatev est, est formidable et, et Omar est évidemment à la guerre avec Totov, comme on me le dit sur le live. Euh, nous avons donc Omar qui va arriver un petit peu plus tard, en train de célébrer l'arrivée la, la, au pouvoir des entraîneurs français, dans le plus grand club français. Euh, nous avons Titi normalement qui est là. Bonsoir Titi
2: Bonsoir, bonsoir à tous.
0: Voilà, bonsoir à tous sur le live, effectivement ça fait très plaisir de vous retrouver. Euh, L'Enfant Terrible n'est pas convié, non, l'Enfant Terrible est occupé, euh, il ne pouvait pas être là ce soir, mais en tout cas il, il vous salue. Donc, euh, vous inquiétez pas, on, on le retrouvera normalement un peu plus tard dans, dans la saison, j'espère, en tout cas. Euh, merci à show trop chaud. <rire> Vos pseudos me tuent. En ce il y, y a des perles. Néclude hein. des Benoît Dyr, Trisola, rien. Mais je, vous avez une imagination formidable. On dirait la cellule de recrutement d'un obscur club euh, dont, sur lequel Romain Molina a fait des vidéos, ce genre de choses, pour vous donner une idée. Pourquoi Simon n'a plus Twitter si, si, il a Twitter, mais il doit être en privé en ce moment. Donc, ça dépend des moments. Euh, voilà. On va attaquer quand même tout de suite le, le grand thème du soir, qui est donc l'arrivée de Galtier, alias Galette, alias Kivou, Le chemin de la doudoune. Enfin bref, il en a plein des surnoms. En sous-thème, parce qu'on on a quand même mis des sous-thèmes, j'ai mis euh, quel est un peu le. J'ose pas mettre le pouls de l'annonce, mais un peu le, la première réaction à chaud sur sa nomination et présentation. Donc je, je vais commencer. Donc déjà, il y a un premier point, c'est quand même la. Enfin, l'officialisation. Il aura quand même fallu attendre le 5 juillet. Et on est quand même au lendemain de la reprise de l'entraînement pour avoir enfin notre entraîneur de, bah de nommer. Donc déjà, je trouve que c'est un peu, un peu tardif, mais il était temps qu'on le fasse. J'avoue que je n'ai pas trop compris pourquoi le PSG avait autant attendu. Je trouve que c'est un peu bizarre, mais bon, pourquoi pas Écoutez, Au moins, c'est fait. Euh, il s'est donc engagé pour deux ans, pas de troisième année en option, si j'ai bien lu. On verra ce que ça donne. Je pense que c'est visiblement à sa demande qu'il a enlevé cette option. Donc je pense qu'il a... Pour moi, c'est une preuve de confiance en ses moyens. Et à savoir, je préfère être dans deux ans face à ma direction pour pouvoir renégocier si j'ai réussi, plutôt que de me retrouver coincé par une option euh, qui ne sera pas forcément à mon avantage. Donc pour moi, c'est plutôt une preuve de... Ça vient plus, si ça vient de son côté, je pense c'est une preuve de confiance. Après, concernant sa nomination, sa présentation, euh, bah, il faut le dire, il s'en est, est dans l'ensemble bien sorti. Alors euh, évidemment, euh, son passé de Marseillais, il a, un peu fait dans, un peu, il a été un peu démago, évidemment, on s'en doute. Mais bon, en tout cas, euh, c'est comme ça. Oui, comme on dit sur Live, on, on rigolait du 4 juillet, mais personne n'avait imaginé qu'on allait officialiser le nouvel entraîneur le 5, oui. C'est comme ça, écoutez, au PSG on ne fait rien comme les autres, Nice avait déjà annoncé ça en donnant le nouvel entraîneur après le premier entraînement, nous on l'a donné juste avant le premier entraînement collectif, c'est déjà pas mal. En tout cas, euh... toujours est-il que je trouve qu'il a plutôt fait une bonne impression, dans sa communication il a été très galtier, donc à la fois un peu séducteur, un peu capable de faire passer ses messages ouvert, forcément beaucoup plus à l'aise que son prédécesseur qui était coincé entre le marteau de la communication demandée et l'enclume d'un manque de confiance en lui par rapport à ce qu'il tentait de mettre en place, on va dire ça comme ça. Donc une image plutôt positive, je pense que la plupart d'entre vous, je vois sur le live des réactions plutôt positives à son sujet, et je pense que c'est un peu, un peu ce qui était attendu, mais en tout cas, globalement, la... La première image, la première impression est plutôt bonne et on sait à quel point bien commencer est important au PSG donc je trouve qu'il faut le il faut le souligner et puis bah maintenant ça sera à lui de de faire ses preuves. Je sais pas Mathieu, Titi, qu'est-ce que vous avez pensé un peu de cette cette première apparition de cette intronisation de Christophe Galtier à la tête du PSG Mathieu, si tu veux commencer parce qu'on a l'habitude d'aller dans ce sens-là. C'est rodé pour le coup. Ah là, là c'est rodé. Mais...
1: <rire> pour la 7e ou 8e saison. Mais euh, non, non, j'ai trouvé aussi une, une impression réussie hein, de la part de, de Galtier. Un peu crispé, un peu, un peu nerveux au début, mais bon, c'est la première fois, c'est normal aussi. Mais non, sinon, je l'ai trouvé à l'aise. On sait qu'on récupère au moins un entraîneur qui est, qui est à l'aise sur le plan de la communication. Encore plus, si tu compares à, par rapport à, à certains de ses prédécesseurs, globalement, hormis Ancelotti et Tourelle, on avait plutôt des, des entraîneurs qui n'étaient pas forcément à l'aise dans l'exercice. Donc, euh, avoir en plus un entraîneur qui... est qui parle français, donc il a la capacité à transmettre directement ses, ses messages sans détour, c'est euh, forcément un plus dans la communication avec les supporters, puisque les médias sont le relais de, de l'entraîneur avec les supporters, et pour le coup, il avait des messages à faire passer, euh, évidemment des messages qui euh, sonnaient bien aux, aux oreilles des supporters, sur euh, la question de l'état d'esprit, un peu sur la question des jeunes aussi par la suite, euh, mais aussi, sur, je pense, un message qu'il a pas mal martelé, ça, à plusieurs reprises et à l'occasion de plusieurs réponses différentes. Euh, pour lui, c'était assez clair que l'ambition qu'il avait chez cette conférence de presse était de montrer qu'il était prêt, qu'il était préparé pour ce poste. Il s'est revenu à plusieurs reprises dans, dans sa conférence de presse, dire qu'il avait étudié l'équipe, qu'il savait déjà comment il voulait la faire jouer, qu'il savait même le système, et c'est pas forcément le genre d'information à on pouvait s'attendre qu'elle soit dévoilée pour une conférence de presse de présentation. Ce n'est pas forcément le rare, lieu ouais. d'habitude. Ouais, c'est Il en a peut-être dit en plus que ce à quoi on pouvait s'attendre à ce niveau-là. Il a même dit aussi qu'il avait à la fameuse question sur Neymar à laquelle on pouvait s'attendre. Il a aussi dit qu'il qu s'était préparé, qu'il avait un plan aussi pour, pour lui, pas seulement qu'il allait rester et qu'il était content d'avoir, mais qu'il avait aussi des, une idée de comment il allait l'utiliser aussi. Des choses auxquelles on pouvait s'attendre forcément euh, on sait qu'il est en discussion depuis de, plusieurs semaines avec, euh, avec le club. Il ne s'en est, aussi... ouais, est pas caché aussi. Oui, bien sûr, il s'en est pas caché. On sait également que c'est un entraîneur qui connaît très bien le PSG qui nous a affronté à de nombreuses reprises ces dernières années. Donc, il a une idée forcément assez claire de, de, de l'équipe, du groupe et de, des modifications apportées. Mais pour lui, je pense que c'était important, euh, à l'heure où évidemment les, les gros doutes sont sur sa légitimité sur sa capacité à assumer un poste. Euh, que, les, que ses, euh, que ses précédents, précédentes expériences euh, auxquelles le, ses précédentes expériences ne le prédestinaient pas il a je pense voulu un peu rassurer sur ce point montrer qu'il était prêt, montrer qu'il avait euh, travaillé à ce niveau là montrer qu aussi qu'il y avait une, une symbiose avec euh, sa direction à ce niveau là autant sur le plan de, de l'état d'esprit, de la discipline interne etc., mais aussi sur le plan de, du recrutement et de la construction de l'effectif donc voilà, c'est autant de messages je pense qu'il a voulu faire passer, qu'il a fait passer de façon habile et en bon communiquant qu'il est tout simplement donc une bonne première impression et maintenant évidemment on attendra que tout se matérialise sur le terrain avec les doutes habituels qui peuvent qui peuvent entourer certaines de ses paroles quand il dit qu'il veut une équipe intense qui presse qui presse beaucoup qui étouffe l'adversaire. On, on sait par exemple que c'est exactement la philosophie de jeu de Pochettino qu'il a Quasiment jamais pu mettre, euh, mettre en place. Donc, euh, Ce n'est pas. un peu tout. Ouais, c'est ça. Donc, ça, euh, ça sera ses tout... idées,
0: Mathieu. Il était là pour mettre les idées du
1: PSG, il l'a dit. C'est ça, c'est ça. Il avait dit. Euh, il avait un peu renoncé euh, à ses propres idées. Donc euh, voilà. Maintenant, on va voir comment ça va s'articuler. Je pense que le, le mercato sera forcément décisif pour euh, rebalancer l'effectif dans un sens qui nous euh, convient davantage, y compris en termes numériques, vu qu'il a dit qu'il qu souhaitait un effectif plus court.
0: Mmh, trop de joueurs. Et de voilà. Et
1: voilà. Et puis on jugera maintenant sur le terrain, mais évidemment, l'impression en termes de communication, elle est bonne. Je pense qu'elle restera bonne tant que les résultats suivent, parce que c'est quelqu'un qui est à l'aise tout simplement derrière le micro.
0: Juste, Titi, avant de te lancer, je vais faire un petit tour sur le live. On nous dit déjà le plus grand entraîneur de tous les temps. Calmez-vous, attendez au moins le mois de novembre qu'il sorte sa doudou de magique. Là, on pourra dire que c'est le meilleur. On nous dit je trouve qu'il a fait un sans faute. Globalement, il n'a pas fait de faute de communication, comme on avait pu en voir certains. Sur un exercice quand même assez long, parce que la conf, elle dure 20 minutes, plus encore après 5-10 minutes avec PGTV, visiblement il était encore ensuite sur Twitch, donc c'est long, il y a, a de quoi faire des boulettes, mais il s'en est très bien sorti, il a fait attention à ce qu'il a dit, il a pris son temps parfois, on voit que, comme tu as dit Mathieu, il sait parler aux médias, il sait s'exprimer, il sait ce qu'il doit dire, ne pas dire, et globalement je trouve que le, quelque chose qui est beaucoup revenu, c'est vraiment son degré de préparation. On voit qu'il avait préparé son exercice, même s'il a été surpris par une question de l'ami Benjamin Carrez sur le l'entraîneur Bling Bling mais en tout cas il était vraiment bien on me dit il était un peu stressé quand même ça qu les toujours les conférences de presse avec un ACR de présentation comme ça commence par un petit speech du président puis un speech de la personne qui est le, le sujet principal de la conf et là le, le, on sentait un peu de stress ça on en a parlé un peu dans notre avant podcast on disait ça nous a un peu rappelé Laurent Blanc euh, l'intronisation terrible de 2013, sauf que là où Laurent Blanc avait peu à peu sombré, Galtier a tout de suite réussi à retomber sur ses pattes et à dérouler un peu son, ses, les messages qu'il voulait délivrer, son ton, etc. etc. D'ailleurs, sur le live, il y a beaucoup de réactions, très bonne conférence, surpris du ton, très autoritaire employé, très bonne com. Après, le robinet d'eau tiède, ça fait du bien. Ah, c'est sûr que quand vous travaillez sur le PSG, que vous passez de Pochettino, qui vous dit que l'important, c'est les trois points, même en coupe, ou presque à ça où il y a vraiment de la matière parce que Mathieu l'a dit il a quand même donné des indications tactiques il, il s'est engagé un peu quand il dit qu'il veut garder Neymar quand il dit qu'il y a trop de joueurs dans l'effectif
1: tu t'en souviens sur Pochettino la question sur Pochettino elle n'était pas tant sur le système quand il arrive le gros débat qui, agitait, qui nous agitait tous c'était surtout la question de, de, de la position de Marquinhos et il y avait une question forcément là-dessus, euh, sur la première conférence de presse de Pochettino, à quel poste vous imaginez euh, Marquinhos Et il avait noyé le noyé de poisson, mais vraiment, euh, un
2: merde. <rire>
1: C'est <rire> vraiment un, un rouget dans un océan. Euh, il avait vraiment noyé. Et euh, il n'avait pas du tout répondu, alors que dans sa tête, c'était clair. Enfin, il l'a utilisé quasiment qu'en défense centrale, je pense que peut-être 5 minutes en, au milieu de terrain sur un match en cours de rencontre, parce que les circonstances, mais sinon, au début des matchs, c'était tout le temps en défense centrale, donc c'était ultra clair pour lui. Ce n'était même pas une réponse... Euh, aurait été forcément polémique ou ou clivante. C'était assez consensuel de, de répondre ça, et il n'avait pas du tout répondu. Il je me demande s'il même pas confirmé Mar... enfin, il n'avait même pas confirmé Marquinhos comme capitaine, tu vois. Je ouais, pense ouais, non, de presse. Donc même des réponses assez euh, directes, etc. Il n'arrivait pas à les donner. Pochettino, il, il... de suite, il a construit une, une carapace et une armure. Il n'a jamais fendu durant ces, ces 18 mois. Mmh. Alors Galti a donné des, des informations bah, qui, qui nous permettent de débattre et à la presse aussi, donc c'est aussi l'intérêt, ça, non, ça nous donne à manger.
0: C'est là, voilà, c'est ça ce que je veux dire, c'est qu'il est assez malin pour donner à manger à la presse, c'est qu'aujourd'hui Pochettino en 18 mois il n'a rien lâché, même pas un vieux wing à moitié mangé, il n'a rien lâché, pas un os à ronger que dalle pratiquement, euh, ou presque. Là, Galtier te donne de la matière pour euh, 3-4 jours déjà, tranquillement. Donc, euh, merci. Euh, ça... <rire> Je vais peut-être devoir regarder les conférences de presse, mais merci au moins, en tout cas.
2: Galtier confirme même les infos des, des journalistes hein, en leur disant ouais. que vous êtes bien informés, sur le trace 5-2, etc. Non, mais il a, il a donné pas mal de choses, quand même.
0: On nous dit le costume de Derek, il faut en parler. Alors, mettez-vous d'accord dans le live entre il est habillé comme Derek ou il est habillé par Dior. J'y connais rien en costume. Donc. Mettez-vous d'accord entre vous, j'y connais que dalle. Je suis désolé de vous le dire comme ça. Euh, on nous dit, est-ce que Galtier est là pour gagner avec Stil euh, Donc c'était une allusion à Pochettino qui nous avait annoncé qu'il comptait gagner avec Stil. C'est un peu loupé. En revanche, il faut quand même pas oublier que le président Al Al-Khalifi a dit qu'il voulait gagner avec Stil. Est-ce que c'était un, un tacle à, à ce bon Pochettino Je ne suis pas certain. Je pense que c'était plus un hasard et une phrase un peu facile. Mais en tout cas, euh, c'est ressorti. « On nous dit pas de questions dans la conférence sur son manque d'expérience ni sur les jeunes. Euh, » Le manque d'expérience, il y en a eu une, mais il a su à peu près répondre. Et c'est vrai que sur les jeunes, c'est une question qui n'a pas du tout été posée. Euh, après, si vous regardez bien, dans la conférence de presse, par exemple, il n'y a pas un mot sur Sergio Ramos, il y a à peine un mot sur Lionel Messi. Il dit juste euh, bah, que Messi et Neymar étaient censés arriver être aujourd'hui, c'est tout. On parle d'un septuple, le ballon d'or, euh, c'est un non-thème ou presque. Il a, Alors, il a eu une question sur Mbappé, il l'a à peine mis en avant et limite, la question où il s'est le plus engagé, c'est celle sur Neymar. Donc, euh, faut pas non plus... Enfin, les, les questions, il y en a eu au total, je pense, 10 ou 12. Euh, C'était des questions quand même assez génériques. Il y a énormément de thèmes. Enfin, on ne peut pas tout balayer en une conférence de presse. avec le temps qu'on qu saura. Mais en tout cas, euh, voilà. On nous dit, oui, il y a effectivement une, une déclaration sur les gardiens. Oui, s'est engagé un peu personnellement en disant qu'il y aurait un numéro 1 et un numéro 2, euh, etc. Enfin, en tout cas, qu'il avait l'habitude de faire comme ça. Euh, la question sur les jeunes a effectivement été posée sur euh, PSG.fr, sur Twitch, avec euh, Laure et Fabrice Porzig surtout. Donc euh, bon, mais euh, allez sur le site officiel, on va la traiter demain sur, sur le site en tout cas. Quand t'as révélé Obama et Yang, Messi c'est zéro, ok, ouais, je ne suis pas certain, mais bon en tout cas voilà. Euh, Titi, ton ressenti général, euh, puisque Omar... ah attends, Omar vient d'arriver, bonsoir Omar.
3: <rire> bonsoir les amis. Euh,
0: Est-ce que c'est l'euphorie à l'Unecatef ou, ou pas encore
3: Écoute, nous sommes fiers, nous sommes heureux de ce grand jour, qui est ce mardi, le Galette des Le Galette Day, effectivement. <rire> bon, on va laisser la parole à Titi
0: le temps que tu prennes tes marques. Donc Titi, ton ressenti un peu cette ré réaction à chaud, qu'est-ce que tu en as pensé de cette, cette conférence de présentation, cette intronisation avec
2: je suis d'accord avec, euh, avec vous deux et avec les personnes dans le chat, ils s'en hein, est plutôt bien sortis. Son intro était un peu, <rire> un peu, un peu, je pense qu'il y avait un peu de stress au début, mais après, on a, on a vu qu'il y avait plein, plein d'humilité. Quand il parle de son arrivée au Parc des Princes avec la phrase, ici c'est Paris, qui lui a fait réaliser qu'il était bien à la tête du club et que la pression est commencée, commencée maintenant et qu'elle serait grande sur ses épaules. Moi, j'ai bien aimé, il a, il a, il a rappelé que la mission, elle serait, elle serait difficile, mais qu'il pourrait pas la mener à bien hein, tout seul. Plutôt ensemble, il a essayé d'embarquer un peu, bah, déjà les joueurs et sa direction, ses supérieurs hiérarchiques. C'est intéressant parce qu'on sait que, au PSG, on a souvent dit que les, les coachs étaient un peu euh, esselés, euh, qu'ils qu n'avaient pas l'appui, que ce soit de leur direction, que ce soit de, du directeur sportif ou d'autres. Là, euh, il ne sera, sera pas seul. On sait qu'il vient en duo avec, euh, avec Campos. Il a, il, a, il, a, il a beaucoup été question de sa relation avec Campos aussi, hein, sur les questions des journalistes, sur lui aussi ses réponses. Il l'a mis euh, en il avant. Hein. Mettre, il a pu mettre en avant ce que j'allais dire, mettre en avant euh, Campos et sa relation. Et, et aussi rappeler qu'il avait aussi son mot à dire sur euh, des arrivées des joueurs ou, 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 des, ou, ou des décisions importantes. Donc c'était intéressant. Il a parlé des, des, des gens qui étaient sceptiques un peu sur, <rire> sur lui et sur le choix, qui étaient bien conscients que, que, que des questions allaient, allaient arriver là-dessus, qui qu ne faisaient peut-être pas l'unanimité, mais qu'il était là aussi pour... Pour montrer qu'il pouvait et qu'il pensait avoir la, la, les épaules et la carrure pour, pour, pour être à ce poste, sinon il ne l'aurait pas accepté. Donc c'était vraiment, vraiment intéressant. Il a eu pas mal de messages forts, ou quand il parle que, du fait qu'il n'y aurait pas de compromis et qu'il n'y a aucun, aucun joueur au-dessus de l'équipe, je ne sais pas si c'est de la com ou pas, mais c'est oui. des messages quand même intéressants et, et, et importants de, 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 de mettre en avant, même si c'est compliqué avec les joueurs que, qui, que, que, que on dispose, hein, dont on dispose. Pardon. Mais bon, c'est des phrases un peu impactantes qui vont, qui vont être reprises dans les médias ou un peu partout en disant que voilà, c'est un peu fini, qu'il qu contremette un peu les, les choses dans l'ordre, avec l'appui toujours hein, de sa direction, il l'a il a beaucoup répété, que si un joueur sortait des, du, du cadre ou des, de, de l'équipe ou des clous euh, au niveau comportemental par exemple, il serait, il serait prêt avec, avec l'appui de Campos ou de, des personnes au-dessus à, à le mettre un peu sur le côté. Donc euh, voilà, c'était bien, je trouve qu'il a, qu a été bon, il a, il, a parlé de, il a parlé un peu de système, on a parlé tout à l'heure du fait qu'il a parlé de, de jouer à trois, il a confirmé les infos un peu, un peu des médias, il a parlé d'effectifs ré réduits, qu'on avait déjà parlé avec la direction qui voulait réduire pour faire en sorte qu'il y ait au moins de genre malheureux possible. Euh, non, c'était intéressant, les gardiens, il y a quelques questions sur le jeu, quand il parle d'avoir une approche différente euh, que celle qu'il avait euh, bah, à Lille, Saint-Etienne ou Nice. Hein. C'est normal, il parle de, du fait que le PSG euh, rencontre beaucoup d'équipes avec un block bike, il va devoir changer sa façon de travailler. C'est important, c'est un défi aussi pour lui. Parce qu'on ne on on l'a pas encore vu avec des équipes comme, comme celle-ci, même des équipes qui, qui ont le ballon, etc. Donc on va voir comment il va, il va réussir à, à s'organiser, à faire en sorte que le Paris Saint-Germain soit bon, il a parlé de trouver l'équilibre, parler de rythme, d'intensité, de capacité à, à récupérer le ballon très vite. Il y a quand même eu beaucoup de choses dans cette conférence de presse et je suis, Très riche, suis plutôt ouais. content de ce premier exercice de la part de, de Galette et on, est, on espère que ce sera comme ça plus souvent en conférence de presse. Comme ça, on se remettra à les regarder et, et toi, Philo, tu pourras prendre un peu plus de plaisir à les, ah bah oui, les retranscrire mais... sur le site.
0: Non mais c'est vrai honnêtement parce que c'est quand même un vrai travail et il faut pas oublier que l'entraîneur, conférence de presse, c'est aussi le moyen le plus direct de parler aux supporters, malgré tout. Même si, je sais, on est en 2022, les réseaux sociaux, tout ça... Ouais. Euh, pour vraiment développer des idées, tu passes par les conférences de presse. Euh, combien d'idées son prédécesseur a développé via ses réponses, au final, très peu, alors que des idées il en a plein, il ne faut pas le prendre pour un crétin. Mais je trouve ça bien, il s'en est bien sorti, comme dit sur un live, voilà, il a fait le taf. Euh... Après, bon, euh, vers quel mois vous pensez qu'il va commencer à perdre ses cheveux Bon. <rire> je pense que, je sais pas, en octobre, il n'y a pas un déplacement bien bourbier en Ligue 1, juste avant un match de Ligue des Champions, je pense que là, il y a moyen que ça, ça commence à ce niveau-là.
2: Il y a un moment, on ne lui, enfin lui pose pas la question. C'est lui-même qui dit que euh, quand il a su qu'il allait en, avoir le Paris Saint-Germain, il, il a commencé à regarder des matchs de Ligue des Champions et il a, ouais, il a vu un peu le, le style d'équipe qu'il y avait. J'ai eu peur à un moment quand il a parlé de ça parce que du coup, il a allé sur le terrain où, sur lequel je, pense, je pensais que les journalistes allaient pouvoir l'emmener euh, sur le fait qu'il n'y a pas beaucoup d'expérience dans, dans, dans cette compétition-là. Mais finalement, les journalistes ne pas, sont pas revenus dessus et c'est passé plutôt, plutôt crème. Et il a, il a dit une chose plutôt intelligente là-dessus, donc ça, ça va, ça a été.
0: Ouais. On nous dit, son intro, on aurait dit la déclaration de candidature de Baladur. Écoutez, <rire> bon, il n'était pas très à l'aise. Voilà. Euh, euh, par contre, Nasser, à votre avis, il ment sur le cas Zidane. Wow, il a refait la même réponse qu'au Parisien. donc évidemment qu'il Il peut pas dire que oui, oh, il a contacté Zidane alors qu'il est en train de présenter Galtier. Il l'a présenté comme son choix numéro un. Écoutez, c'est un petit mensonge, ça arrange tout le monde. Allez, voilà, on passe. Euh, on nous dit, il a mis toute la pression sur Luis Campos, d'ailleurs. C'est vrai qu'il l'a beaucoup cité et tout ce qui est constitution de l'effectif, il a renvoyé au directeur sportif. Après, c'est normal, il est entraîneur, il n'est pas manager, il est entraîneur. Donc, il le dit, il l'a répété plusieurs fois, je fais avec l'effectif à disposition. Et c'est son rôle, quelque part. Je trouve qu'à ce niveau-là, il a plutôt bien cadré ses responsabilités. Il ne s'est pas engagé sur un chemin trop piégeux qui pourrait lui retomber sur la tête. Et au contraire, effectivement, il s'est bien débrouillé pour dire que... Bah, Sortir des joueurs parce qu'il y en a trop, ça sera le rôle de Campos. Faire venir des joueurs, de bien les cibler, ça sera le rôle de Campos, même s'il si a un avis à donner sur les joueurs qui seront recrutés. Bon, Il y a une personne qui n'est pas du tout d'accord sur le côté Russie de la conf. Comme quoi, il n'a pas plu à tout le monde, donc euh, pourquoi pas. Euh, on nous dit ce que j'aime avec son speech et son arrivée, c'est qu'on sort du délire de l'entraîneur providentiel. Oui, bah, effectivement, c'est plutôt vrai, fait. On va savoir ça avec Omar. Omar, qu'as-tu pensé de cette introduction de, de Galette, le Galette Day Étais-tu debout chez toi en train d'applaudir
3: J'étais à l'auditorium <rire> avec, avec, avec les proches. Euh, non, bah, moi, j'attends généralement pas grand-chose de ce genre d'exercice. Euh, avec mon grand âge, je me fais ni rouler, euh, ni... Euh, Euphorique ni euh, circonspect des propos qui peuvent être tenus. Il faut quand même reconnaître que Galtier est plutôt bon dans cet exercice, euh, qu'il a toujours des propos assez convenus, très en ligne avec euh, avec sa direction et sa hiérarchie. D'ailleurs, c'est eux qui l'essayent de contenter dans cette dans cette euh, dans cet exercice là. Et euh, ça fait toujours un vent de fraîcheur de voir une, une nouvelle tête, une nouvelle façon de, de s'exprimer. Pochettino était assez mutique dans l'exercice, donc forcément ça fait un, un bol d'air frais. À mon avis, il y a peu d'enseignements en tirer, si ce n'est qu'il a confirmé absolument tout ce qui était sorti dans la presse depuis plusieurs semaines, à savoir le, le système A3. À, à euh, la prédominance de, de Campos au club, qui est vraiment ben, le numéro un du sportif dans des proportions qui n'ont peut-être plus été vues depuis Leonardo entre, entre 2011 et 2013. Et, euh, et à mon avis, c'est ce qu'il faut, ce qu faut retenir, parce que tout le reste est ou euh, très euh, superficiel, j'ai envie de dire, euh, notamment sur, sur la constitution de l'effectif et même la réponse sur Neymar. Euh, qui est une réponse pas ben, de, de bon sens, une vérité absolue. Oui, Neymar est l'un des meilleurs joueurs du monde. Oui, Neymar, tel qu'on l'entend, euh, tous les coachs le voudraient dans leur effectif. Mais non, en réalité, la vraie question ne se situe pas là. Donc, euh, pour le reste, euh, voilà. maintenant c'est fait. Ça fait euh, six semaines qu'on attendait euh, ce moment-là. Place aux séances, place au travail et vite euh, des matchs. Quoi. Très bien. Omar toi qui a beaucoup de
0: recul et tout, est-ce que tu as été surpris en bien par son niveau de préparation de... En fait, moi je me souviens de la première conférence de, de Pochettino, où bon, bah, voilà, on, on le retrouve, on, on avait été très surpris qu'il parle pas du tout un mot de, pas un mot de français, tout ça, mais ça c'est pas grave le, la langue surtout. Moi ce qui m'avait choqué à l'époque, c'est qu'il avait l'air d'être, euh, de pas du tout avoir préparé sa venue en fait. Et ça se sentait dans ses mots, dans la façon dont il avait dirigé un peu, son... ça s'était retrouvé. Je ne sais pas, est-ce que vous avez l'impression la même que moi Donc, on me dit sur live, ça fait deux mois qu'il se prépare, mais je trouve qu'en fait, ça s'est senti dans son discours. Et je l'ai trouvé vraiment très précis sur certains points, comme s'il savait vraiment exactement ce qu'il voulait faire déjà. Il y a eu, je me souviens, la, la conférence de presse de Tourelle, où, pareil, on sentait que le mec, euh, il avait, il, bon, lui, il savait depuis six mois qu'il allait venir. Donc, il était vraiment très, très concentré, très posé. Il savait exactement, bam, bam, ce qu'il avait voulu faire. Est-ce que vous avez eu un peu cette impression aussi avec Galtier d'un entraîneur qui sait où il met les pieds, qui, a, comme on dit sur live, il a mûri le truc Mais Moi, je trouve qu'il m'a paru vraiment mûr, en tout cas. Je ne sais pas si vous avez... Oui, Mathieu, Omar, si vous avez eu cette impression
3: Non, par contre, euh, il ne sait pas où il a mis les pieds. <rire> ça, 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 je peux te le confirmer. Tu pas, tant que tu ne voilà. les as pas mis, faudrait, véritablement, tu ne sais pas. Tant, tant que tu ne les as pas mis, une... Euh... Pendant une certaine durée et que tu n'as pas vécu certaines situations, tu ne peux qu'imaginer ce qu'est le PSG. Par contre, j'ai la sensation et le sentiment qu'il a su assez tôt dans la saison qu'il allait reprendre l'équipe. Je pense que le, peut-être les premières sorties, mine de rien, plus très anodine, qu'il fait autour d'avril, où il dit qu'il veut absolument retrava retravailler avec Campos, à mon avis, l'idée euh, de refaire un ticket tous les deux avait dû germer. Euh, Peut-être que ce n'était pas tout à fait à Paris, mais ailleurs.
0: Bah à mais nice. en tout cas, bon... c'est parce qu'il l'a dit, euh, je ne sais plus, c'est ressorti dans la presse. Galtier avait dit qu'il qu voulait retravailler, qu avait, ou c'est sorti, je crois, dans Nice ce Matin, que Galtier avait proposé à la direction de Nice de faire venir Campos, justement.
3: Ouais, voilà. Donc, euh, ça paraît, c'est pas du tout anodin, ce genre de sortie dans, dans ce milieu-là. Donc, euh, ils ont pu probablement euh, avoir une, des idées assez claires et sur le, déjà sur le, le fait de cohabiter ensemble sur les besoins de l'effectif sur les attentes techniques de, de Compos et euh, sur l'espèce de, bah, de purge qu'il va falloir mener sur, euh, sur l'état d'esprit de, de l'effectif et les joueurs à, les joueurs à exfiltrer c'est peut-être pour ça et en plus quand tu es dans un exercice où Galtier est et mine de rien plutôt à l'aise, c'est quand même un bon client, ça donne cette sensation de, de, de maîtrise. Tu vois, Pochettino, il a toujours, enfin, il a haï, je pense, chacune des conférences de presse qu'il a faites au club. Euh, limite, le plus intéressant des deux, c'était Perez. Euh, le peu de fois où il prenait la parole, et en plus, souvent, il faisait les traductions. Donc, il y a un peu euh, ça qui est une, euh, qui est une loupe de, 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 de tout ce qui se passait de pas bien, entre guillemets, à, à ce niveau-là, mais... Moi, ça ne m'est pas sorti de l'esprit que vraiment, je pense que Galtier, c'est depuis bien plusieurs très très longues semaines qu'il va reprendre la tête du PSG. Et, euh, et il le confirme en sous-texte. Je pas la phrase exacte, mais quand il dit que ça fait euh, des nuits et des jours... il a passé des nuits et des jours à, à ne penser qu'au Paris Saint-Germain. Il dit même pas mal de semaines, littéralement. Ouais. Donc, Après, euh, ouais,
0: tu
1: peux imaginer un bon, un bon mois
0: mais... attendez euh, on est quand même le 5 juillet on sait depuis pratiquement début, début juin que ce sera lui hein. on a fait combien de podcasts à, dire, <rire> à faire les couillons à dire ouais ça va être lui peut-être la semaine prochaine on sait pas on verra non mais, par,
1: non mais par exemple si tu veux faire un peu le rétro planning il faudrait reprendre la les, euh, les date à laquelle sort la piste Skamaka la piste Screenar. tu peux imaginer que déjà au moment où sortent les, euh, les pistes donc je pense que ça devait être vers le 10 juin quelque chose comme ça ouais par là ouais la Galtier s'est déjà, déjà acté ils ont déjà même déjà discuté avec Campos des priorités de l'effectif et notamment du choix de la défense à 3 qui a été confirmé. Donc, c'est des joueurs dont, dont on a parlé déjà avec Screener euh, notamment. On verra s'il arrive ou pas. En tout cas, ils veulent essayer de le faire, notamment pour pouvoir passer à la défense à 3. Donc, on peut penser qu'au moment où ils commencent les discussions et ils font les offres, et ça remonte à début juin, peut-être même fin mai, puisque l'équipe disait qu'on était en contact avec, euh, avec l'entourage du joueur déjà depuis. Euh, quasiment depuis la nomination de Campos, hein, depuis, depuis la fin du championnat. Mathieu, imaginer toi, que... que
0: le soir de la prolongation de Mbappé, qu'on apprend que Campos arrive, une connaissance commune régulièrement passée dans le podcast nous dit « Surveillez la piste de Galtier mmh. ». Tu te rappelles donc, ça ah, fait un... si, si déjà à l'époque, c'était sorti un peu dans le milieu, c'est que ça fait un moment qu'il réfléchisse à ça, ça ferait donc pratiquement un mois et demi qu'il peut travailler là-dessus. Parce qu'il sait très bien qu'à Nice, ça, ça puait quoi. Entre guillemets, il avait rien à travailler, il la connaissait son équipe, il sait ce qu'il voulait, ce qu'il voulait pas. Quoi. Donc ça veut dire que ça fait, à mon avis, un bon moment qu'il se prépare, oui, comme tu le dis. Enfin, comme le non, non, c'est clair, ça,
1: ça, ça, donc, ça fait plusieurs semaines qu'ils sont en lien, en contact, et qu'ils ont pu trancher avec l'effectif. Et je pense que la, la question de la préparation, c'est vrai que ça m'a un peu sauté aux yeux. En plus, il a, il a un peu martelé le message lors de plusieurs de, de ses réponses. Et ce qui paraît clair, c'est qu'ils ont un, une vision. Assez défini, assez défini de l'effectif qu'ils veulent avoir à la fin du Mercato, avec lequel ils veulent travailler. Euh, évidemment, c'est une autre question de, de pouvoir réussir toutes les opérations que tu que as en tête. ça C'est un autre sujet et c'est toujours difficile de concrétiser tout ce que tu veux faire dans, durant un Mercato, mais ça paraît clair aujourd'hui que les idées elles sont arrêtées, elles sont tranchées, elles sont définies. Elles le sont depuis plusieurs semaines. Donc, euh, ouais, effectivement, la façon dont ils se sont mis d'accord, Campos et Galtier, hein, elles doivent bien dater de Fin et début juin, hein, facile. Hein.
0: On me dit sur le live, Galtier a dit que les joueurs qui ne jouaient pas étaient malheureux au PSG. Il a clairement pas capté le délire. <rire> C'est pas fou. Il s'en fait trop heureux. Ouais. <rire> Euh, non, je, je retourne sur le live euh, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de réactions. C'est très intéressant. Il y a vraiment plein de, de sensibilités. C'est super cool. Euh, on nous dit il a beaucoup pratiqué le PG en tant qu'adversaire. Effectivement, il a une très bonne vision des forces, des faiblesses de l'effectif. Mais je pense qu'il a re-regardé tous les matchs euh, au moins une fois, voire au moins deux, trois fois. Donc euh, voilà. Et puis c'est vrai qu'on me dit il connaît la Ligue 1. Il parle français culturellement. Il sait parfaitement où il est. Quoi. Il débarque pas. Tous les médias, en fait, comme on me l'a dit sur le live, ce que tous les médias ont pu dire, euh, écrire, tout ça, il leur a dit je vous ai lu, je vous ai écouté bon, il, a, il a fait une petite blague sur le fait qu'il n'avait pas regardé la télé mais bon globalement il sait tout ce qu'il dit quoi. mais euh, voilà c'est vrai qu'on nous dit il a, il a parlé de son staff mais il n'a pas cité les, les adjoints, euh, il ne les a pas nommés précisément donc bon on verra euh, on nous dit je dirais qu'il a plutôt bûché pendant trois semaines, ça paraissait encore très frais dans sa tête Oh bah, euh, je ne suis pas sûr qu'il n'y ait que trois semaines de travail comme on vient de le dire ça... Ça fait un peu plus. On nous dit peut-être qu'il savait rapidement après Madrid. Je ne peut-être pas jusque-là, en tout cas, mais euh, clairement, il, avait, euh, il a préparé. quoi. Ça se voit qu'il il, il a travaillé. quoi. On nous dit, c'est vrai que la question lui a même été posée en conférence d'après-match avec Nice lors du dernier match de la saison. Donc, si ça a été posé en conf, à mon avis, c'est qu'on savait déjà... Euh, enfin, il, il avait déjà une petite idée de, de ce qu'il attendait. Euh... Titi, Omar, Mathieu, est-ce que vous voulez rajouter euh, quelque chose sur ce... cette intronisation où On parle un peu de ses premières annonces, un peu le... la tactique, les gardiens, euh... tout ça. Qu'est-ce que on passe un peu, on va avancer un peu. Qu'est-ce que vous pensez un peu de cette idée qu'il a eu, donc, enfin, qu'il a affirmé déjà que le PSG commencerait très probablement avec une défense à 3? Euh... Bonne chose de l'annoncer, mauvaise chose, euh, je ne sais pas Titi, qu'est-ce que tu en as pensé un peu de cette affirmation tactique ou c'est très rare qu'on parle tactique comme ça lors d'une... Ça m'a surpris,
2: comme je t'ai dit tout à l'heure, ça m'a un peu surpris, je ne attendais pas qu'il qu confirme comme ça les infos un peu sorties dans la presse, je ne sais pas si c'est une mauvaise chose euh, de, ou une bonne, une bonne chose, franchement je ne sais pas si ça peut avoir un impact sur quoi que ce soit de l'annoncer comme cela, mais en tout cas, ça montre qu'ils qu ont les idées claires et qu'ils travaillent de, de, sur, ce, sur le projet depuis un moment, qu'ils ont, qu ont les idées, des idées communes et qu'ils veulent travailler ensemble sur euh, l'envie de mettre en place une, une défense à trois et qu'ils euh, qu ciblent les joueurs pour cela, comme la, la Rumeur Skriniar, voire même euh, peut-être Kamaka, hein, je ne sais pas, <rire> peut-être que Marty pourra mieux nous en parler, mais ouais, je pense que, que, que c'est bien, ça montre que, que, que le, 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 pas le plan de jeu, mais en tout cas, les, que les idées et que la façon dont ils ont envie de, de, de faire jouer... Cette équipe, c'est euh, est, est, est très clair et qu'ils savent ce qu'ils veulent faire. Quoi. En tout cas, je ne sais pas si c'est une mauvaise chose, mais en tout cas, j'ai l'impression que ce, ce choix est bien mûri, qu'ils sont, qu sont tous d'accord, qu'ils sont tous sur la même longueur d'onde, que c'est pas juste Campos qui veut jouer comme ça parce qu'il a, il a estimé que l'effectif était bon comme ça, mais que galtier en tout cas, était d'accord avec lui et qu'il veut aller dans le même sens. Quoi. Donc, je trouve que c'est peut-être une bonne chose finalement. <rire>
0: après on nous dit que euh, Campos s'est fait fuiter dans la presse qu'il envasi... envisageait un système en 3-5-2. Non, ça ne s'est pas tout à fait passé comme ça. C'est que bah, forcément, quand il parle avec les agents de joueurs, il explique un peu le projet du PSG, comment il voit les choses, et assez vite c'est ressorti que les agents ils ont ensuite parlé aux journalistes, parce que vous savez que tout le monde se parle. Euh, et c'est un des trucs qui est ressorti assez vite, que le, euh, Campos et donc le PSG, dont Galtier, envisageait de partir plutôt qu'une défense à 3. Donc euh, voilà. Après quand on me dit sur le live, euh, le plus vite il met ce, sa défense à 3, le plus vite ça marche pas, le plus vite il pourra revenir à son 4-4-2. Ça peut aussi être une stratégie. Ne faisons pas semblant, ça pourrait se finir comme ça. Mathieu, euh, Omar, qu'est-ce que vous en avez pensé un peu de cette annonce de la défense à 3 comme ça un peu... Omar, notamment tu, tu n'y crois pas, tu n'achètes pas la défense à 3, pas assez
3: unique à TF ou Non non, si moi j'achète, euh, je totalement. On en a parlé, on en a parlé lundi. Moi j'y vois de, plus de, quelques aspects très favorables dû à la constitution de, de l'effectif après l'exposer de façon aussi, aussi tôt et avec peu de vécu en commun avec l'effectif, c'est ce que je trouve très cavalier pour un pour quelqu'un qui n'est pas réputé pour, pour être un spécialiste entre guillemets de, de 3-5-2. Mon étonnement il va plutôt là parce que. C'est un système qui a été ultra-marginal pour, pour Galtier jusqu'à présent en, en près, de, près de 15 ans de carrière. Arriver à la tête d'Altif dont tu as dirigé littéralement zéro minute en disant ben, « on va jouer à trois », je n'ai pas souvenir d'avoir déjà entendu un, un truc pareil. Quoi. Surtout que enfin, la, la décision d'un système... Et d'un projet de jeu au global, enfin non, encore le projet de jeu, tu peux le, tu peux le faire sans, sans avoir la partie, la partie terrain. Mais vraiment, la définition du système, pour moi, c'est obligatoire de passer par, par cette phase-là. Donc, écoute, encore une innovation au, au PSG, après tout, pourquoi pas. Il y a quelques joueurs très aptes et il y a par contre énormément de joueurs, pour moi, que ce système élimine totalement. Et, euh, et du coup, c'est peut-être comme ça que va se constituer euh, demain le loft. Et en tout cas, les opportunités de marché, elles sont, elles sont surtout les joueurs qui peuvent pas être, euh, je dirais, alignés dans ce, dans ce système qui a quand même des, des particularités très claires. Si tu as un milieu de terrain, par exemple, et que t'as ni une grande qualité technique hein, sous pression, et que tu cours pas, bah tu peux décider que. Enfin, tu peux d'ores et déjà te dire que 3-5-2, c'est terminé. Quoi. Ta, ta, ta place, elle est déjà plus haut club.
0: Oma euh, Titi, pardon, tu me, tu dis qu'effectivement il a fait une précision à un moment euh, tactique sur ce 3 5 2. Euh, il a déjà introduit une nuance comme tu, tu me l'as fait remarquer.
2: Oui, à un moment il parle, qu'il dit qu'il voulait savoir quels seraient les joueurs aussi à l'intérieur du jeu et qu'il allait voir s'il y avait les, un peu les, les joueurs pour et que ce seraient des joueurs qui définiraient aussi beaucoup le système. Donc ce que dit, ça rejoint un peu ce que dit Omar sur les milieux de terrain. Il faut aussi que les milieux de terrain soient soit, soit aptes à, à pouvoir jouer dans ce système-là. Et pour l'instant, je ne sais pas si on a, on a tous les milieux de terrain, en tout cas, euh, les joueurs à l'intérieur du jeu, pardon, aptes pour jouer dans ce système-là. Mais bon, c'est comme ça que je pense qu'on va, va pouvoir définir un, un effectif, comme on va pouvoir aussi dire à certains qui ne sont pas dans, dans les plans, etc. C'est peut-être avec cette, cette déclaration qui est un peu, un peu spéciale sur le fait qu'ils... Qu qu'il annonce qu'on veut, qu veut jouer comme ça, qu'on va pouvoir aussi dire à certains mais bah voilà vous avez vu on joue dans ce système là peut-être que vous n'avez vous pas la place dans ce dernier, je sais pas, à voir. Moi je la
1: comprends un petit peu autrement sa, sa réponse sur les joueurs à l'intérieur du jeu parce qu'au fond dire la défense à 3 c'est pas un système en soi, Il y a plusieurs systèmes qui sont avec la défense à 3 c'est la base si tu veux de l'équipe, mais derrière tu peux avoir le 3-5-2, tu peux avoir le 3-4-2-1, tu peux avoir le 3-4-1-2 aussi. Moi je le comprends un peu comme ça, ça, je la comprends un peu comme ça sa réponse sur le savoir quels seraient la, les joueurs à l'intérieur du jeu, justement pour trancher si on va jouer avec trois milieux de terrain, si on va jouer avec deux milieux de terrain et une pointe haute, indice derrière deux pointes, euh, ou bien est-ce qu'on va jouer avec euh, un double pivot, deux numéros 10 et un numéro 9 C'est un peu, un peu comme ça que je vois les questions. Sans doute ça qui n'est pas encore totalement tranché. Ce qui paraît tranché, c'est la, la base à 3, euh, notamment euh, une mention pour les deux pistons, qu'il a qualifié oui. de, de joueur incroyable. Euh, bon ça l'est nommé mais on a compris Hakimi et, et Nono Mendes évidemment euh, mais moi ce qui m'a aussi enfin ce qui a aussi retenu mon attention c'est euh, la mention du fait que les, les équipes qui vont loin en Ligue des Champions elles ont des principes de jeu, des modèles de jeu très affirmés qui changent rarement euh, donc en fait tu peux aussi voir la volonté de, de fixer un système assez vite dès la préparation en réalité, dès la phase de recrutement euh, l'idée d'avoir une une ligne directrice très, très claire, très affirmée, justement pour se mettre dans la lignée, dans le, les mêmes standards que les grandes équipes européennes qui, grosso modo, savent comment elles vont jouer. Évidemment, tu peux avoir des, des nuances et des, des adaptations tactiques d'une semaine à l'autre, mais les principes de jeu, le modèle de jeu, Liverpool, de City et, et autres, du Real, ne vont pas changer d'une semaine à, à l'autre. Donc c'est un peu se mettre dans, dans ces souliers-là, je pense que Galtier a, a voulu avec cette déclaration en prenant la, le, la partie de la défense à trois, on a fait le débat la semaine dernière pour savoir à qui ça pouvait profiter, ce qui pouvait manquer pour, pour pouvoir jouer dans, dans, ce, dans cette base-là, on va dire. Et voilà, je pense que c'est un, un peu la réflexion qu'il y a derrière, c'est-à-dire de fixer rapidement l'effectif autour d'une colonne vertébrale et de principes de jeu assez identifiés pour pouvoir ensuite construire collectivement. Parce qu'effectivement, si tu changes d'une semaine sur l'autre tous tes principes tactiques et les systèmes, etc., c'est pas comme ça que tu crées les automatismes et tu crées vraiment une équipe, crées, bon, une équipe rodée. Donc, je pense que la, la réflexion de, de Galtier va aussi un peu de, de ce côté-là.
0: Oui, oui, oui. Après, pour moi, c'est aussi une façon de, de parler indirectement avec Luis Campos, c'est de dire, euh, bah, ton effectif euh, doit être en mesure, enfin, l'effectif que tu vas me donner à la fin, il doit être en mesure de répondre à ce défi tactique. Quoi. Ah, si tu me files euh, un, un Hakimi et derrière un latéral, euh, je, il ne veut pas se retrouver avec un Kerrer en piston, par exemple. C'est le premier exemple qui me vient en tête, parce qu'on a vu cette, cette aberration l'an dernier. Excellent
1: euh, piston sous Joachim Löw, euh, il me semble.
0: Ouais, ouais, excellent. Il a tu t'enflammes un il peu. A
1: marqué, bah, tu... non
3: euh, ouais, il me semble qu'il a marqué un but. Ouais. Mais bon. Euh... Pour, pour, le, pour le coup, il est plus piston que certains. Kerrer, ça peut être... Si on le fait, fait dans les... Effectif, c'est peut-être un des joueurs qui a le plus à gagner d'un passage en 3-5-2 à mon sens, tu vois. Totalement, oui.
0: Ouais, non, c'est sûr, il peut jouer à 3 postes déjà, alors que normalement il peut jouer quatre Après on va, on va commencer à, à
3: repérer ce on sera d'accord. Écoute, écoute sur mon fichier purge, je... ouais. Kerr est remonté l'année dernière. <rire> <rire> que il n'est il pas dans le premier wagon. T'as un, un power ranking de la tour. Exactement. C'est un TCD. Je peux vous dire que dans
0: le premier wagon de Mathieu, il est bien plein. Ils sont 20 ils sont, ils sont prêts à partir. Ah, ils, sont tous, ils sont tous serrés en plus. Ouais, vrai ils que sont... Voilà. Euh, bon. On est dit, taisez-vous, taisez-vous qu'il parte loin, très loin. Bah, il a changé d'agent pour partir, en tout cas, donc on ne sait jamais. Euh, bon, sur la défense à 3 je pense qu'on a un peu fait le tour. On verra, effectivement. Moi, je savais que ce qui m'intéresse, c'est de voir à quel point il va fixer un peu son effectif, enfin plutôt son plan de jeu, et ce, pas son plan de jeu, son dispositif, par rapport à ça. Et en fait, euh, ce que tu dis Mathieu, est-ce qu'il va fixer l'intégralité du 11 entre guillemets, des positions du 11 et après il va déplacer les joueurs, voir un peu ce qui marche, ce qui ne marche pas. Ou est-ce qu'il va juste fixer défense à 3 les deux pistons, puis ensuite milieu attaque, il va beaucoup plus... Euh, il va bouger les joueurs, en fait il va placer les joueurs qui vont bouger le système et pas le contraire. Bon, on verra. Après je suis passé, on nous dit euh, effectivement sur le live PSG vu le 15 juillet à 17h sur PSG TV. Ah ouais, il faut payer, hein, c'est la version premium. On, en, on aura une première réponse. Donc euh, voilà
3: après euh, c'est peut-être aussi comme vous après, après le 3-5-2 pardon Phil, le 3-5-2 avec un milieu euh, Rafinha Ander euh, <rire> enfin et je ne sais pas nous, qui d'autre on a tous les le 15 on a tout l'effectif non, non bah là, on actuel. Actuel... Bah, actuellement on a tout
1: le monde sauf les français et les portugais et euh... bah Kherer il n'est pas rentré encore
3: d'accord un joueur allemand <rire> <rire> et, 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 et. <rire> Ah mais, non, mais peut-être oui, pas. Avec 5 joueurs, il que 5 joueurs actuellement, je pense. Ah, mais tu les as pas tous avec le bon niveau d'athlétisation. Mais en effet, c'est vrai que pour une fois. C'est vrai que j'ai vu le capi Léo Paredes un peu épais. Euh, un, un peu boule, <rire> un, un, un peu joufflu. Un peu boule quand même. Je vous conseille la vidéo <rire> la
0: photo Paredes. Dos, la... Paredes. sur le tapis en train de courir. Aïe. Ah, C'était. Je, je pense. Que... la photo de dos. Je ne sais pas si vous avez vu la photo de dos avec Messi et Paredes
1: côte à côte durant la causerie de. De, de Galtier justement sur le terrain
0: et euh, il fait vraiment deux fois ça <rire> c'est assez, euh, assez drôle après bon il faut le comprendre il a, il a pas joué depuis le mois d'avril ou mars je sais même plus quand est-ce qu'il s'est blessé forcément il a un peu profité des bonnes choses de la vie quoi. Euh, bon, on, on verra à combien il est sur l'échelle d'Icardi il euh, ah, y en a d'autres qui ont été choqués sur le live par le, le buffle par et écoutez on, on verra où ça en est en tout cas, peut-être que c'est peut-être un transfert qui s'annonce, on n'en est pas là. Et on nous dit « hâte d'entendre les explications de Simon suite au test physique honteux du Capi bah, ». Attendez, il va... vous imaginez pas comme il va le défendre avec, une... avec son honnêteté habituelle. Il va vous dire qu'il est tout à fait affûté et que c'est l'espèce de, de t-shirt qui lui va pas bien, qui n'y avait pas sa bonne taille pour le faire fuir ou un truc du genre. Il n'est pas une excuse bidon près, vous le savez. Bon, on a fait le tour de la Défense à 3 Sur le poste de gardien, où il a annoncé euh, qu'il enfin, qu fixait en général un numéro 1 et un numéro 2, mais qu'en cours de saison, bah, si le 1 était pas assez performant, il était capable de changer. Euh, on nous dit Letelier numéro 1. Attendez, Letelier est déjà le numéro 1 de la meilleure vie de la planète. Euh, on va y aller doucement, hein, euh, avant de lui donner le, le meilleur poste quand même. Qu'est-ce que vous en vous en pensez de... Il faut faire revenir Marcin Boulka. Euh... Galtier a fait beaucoup pour Marcin Boulka. Il lui a lancé sa carrière pro, hein, en quelque sorte. Mais bref. Cette, euh, cette annonce sur les gardiens, bonne chose, mauvaise chose, euh, qu'est-ce que vous en pensez Qui veut se lancer là, ce, sur ce thème Oui, Mathieu Alors, chose nécessaire. On avait
1: discuté déjà l'an dernier. Et maintenant, il faut, euh, il faut clarifier la hiérarchie. Tu pouvais te permettre une année comme ça d'alternance de, de, et, et d'évaluer un peu les forces en présence, mais tu peux Difficilement continuer. Je difficilement continuer une deuxième année comme, comme ça, après libre à Navas d'accepter la situation ou de, de choisir de relever un nouveau défi ailleurs. Mais euh, c'est difficile de, de partir euh, sur une question d'alternance, de, de changer de gardien tous les deux trois matchs, en laissant la pression sur, euh, sur celui qui, qui joue. Alors, on a vu que ça pouvait tirer euh, les deux vers le bas hein. d'abord Navas sur la première partie de saison et, et Donnarumma à partir de, de Madrid. Donc, voilà, il faut mieux, je pense, trancher dans le vif à ce niveau-là. Et Galtier a été assez, assez clair. On présume hein, que ce sera de Donnarumma qui sera le numéro 1. Au moins, il n'y a rien qui le confirme, mais ça paraissait la, la logique, on va dire. Mais ouais, il penser que, que c'est nécessaire de, de trancher à ce niveau. Après, bon, Navas, il, il jouera. si jamais Navas est, est mis numéro 2, il ne jouera pas que la coupe. Forcément, tu, il jouera de temps en temps un match de championnat. Et, et voilà, il ne fera, fera pas que 6 matchs durant la saison. Mais. Euh, je pense qu'il ouais, faut, il faut clarifier un peu plus la, la hiérarchie et que le numéro 1 se sente à l'aise, qu'il joue les matchs avec des champions et sans avoir forcément la, la pression du numéro 2. Après, forcément, s'il n'est pas performant et qu'il multiplie les erreurs, la, la question se reposera. Et là, tu seras content d'avoir un numéro 2 comme, comme Navas capable de prendre la place au, au pied levé. Mais dans, pour commencer la saison, je pense que c'est mieux de, de clarifier les choses. Et, et Galtier, d'ailleurs, n'a pas voulu révéler la, la décision à la presse. Je pense qu'il a voulu réserver la, la primeur de, de sa décision et, et des choix aux au, au gardiens en question et, et voilà après on verra la, comment Navas réagira et s'il voudra se mettre sur le mercato ou s'il considérera que jouer 15 matchs au PSG ça lui va cette année aussi
0: Ouais faudra voir effectivement comment c'est géré qui sont enfin comment ils veulent euh comment ils veulent voir ça, comment ils imaginent ça, parce que les premiers échos qu'on a eu, il n'était pas vraiment question de mettre Navas à la porte ou, ou quoi que ce soit, hein. c'était plus euh, lui faire accès, soit s'il reste, il est numéro 2 et basta. Quoi, en, gros.
1: en fait, je pense que le, le marché des gardiens est tellement resserré, Aujourd'hui, Navas, où est-ce qu'il peut aller On a parlé rapidement de, du Napoli, mais Napoli, ils se sont mis à un, un plafond salarial à 3 millions par an, Navas, il doit gagner le, le triple, voire le quadruple.
0: Oui, il a un, Donc, pratiquement 1 million brut par mois
1: donc euh, ouais, c'est quasiment impossible pour, pour le Napoli d'assumer donc est-ce que ça vaut le coup pour le PSG de, de prêter euh, Navas ailleurs en assumant 70% de son salaire c'est aussi une autre question qui, qui va se poser mmh. euh, après bon c'est à euh, Navas aussi hein, si la, la décision ne lui convient pas et qu'il euh, n'est pas à l'aise avec le choix, bah, la porte sera ouverte et je ne pense pas que le PSG lui, lui fermera à ce niveau là
0: ouais ouais bon on verra. On nous dit euh, nouveau château. Non, non, Newcastle, ils ont fait signer un joueur. Ils ont pris Nick Pop de, de Burnley, qui a été relégué. Euh, il y a eu aujourd'hui la piste de Nice. Alors, Nice, qui a étudié... Il y a le alors, summer, non, y a pas, ouais, ouais, non, non mais avant de bouger sur Yann Sommer du de, de Gladbach, ils ont étudié, selon dit ce matin, la, la piste de Navas. Mais je sais même pas ce qu'ils ont étudié. Ils ont dû taper euh, Navas Salaire sur Google. Ah bah, Et à lui tout seul, il y a une piste que toute notre défense réunie. Bon, bah, on va passer au nom suivant, alors hein. Et puis, voilà, Surtout que
1: sa, sa, fiche, sa fiche de salaire avait fuité à Navas, il me semble, il y a, il y a trois ans. Bon, depuis, il y a eu une prolongation, oui, mais euh... il on avait vu son, son bulletin. C'était son, <rire> son, ouais. son premier
0: ouais. bulletin de paye, justement, qui avait fuité ouais. avec euh, les cotisations sociales, euh, ce genre de choses. Donc, euh, oui, ça ne s'était pas, pas très bien passé au PGD, mais bon, ça, c'est autre chose. On verra. En tout cas, euh, oui, aujourd'hui, ça se bouscule pas pour euh, ré récupérer Navas, ni pour récupérer Donnarumma, d'ailleurs. On aurait pu penser qu'il y ait des rumeurs sur un, un éventuel départ en prêt, ou un truc du genre. Euh, et voilà. Aujourd'hui, euh, le PSG s'est déjà débarrassé, entre guillemets, de deux gardiens, à savoir euh, Rico... Rico, non, je... non, lui, malheureusement, il est pas prêt de partir. Euh, Areola et Bulka euh... Je sais pas combien on va réussir à en faire partir, mais en tout cas, effectivement, c'est bien, quelque part, que Galtier d'entrée parle du fait qu'il il a refusé de commenter l'alternance de, de Pochettino, je pense qu'il a eu raison, parce que c'était un, un procès casse-gueule. Mais en revanche, euh, c'est bien de vouloir fixer d'entrée et pas d'avoir cette situation alternative complètement bâtarde. Donc voilà. Euh, dans les points qu'il a soulevés, est-ce qu'il y a autre chose qui vous a fait tiquer, qui vous a plu, qui vous a déplu euh... Avant qu'on passe un peu à la partie mercato, euh, avant ces premières annonces. Ou peut-être, vous voulez faire un petit point sur le, le staff ou pas bon, Le staff qu annoncé, notamment euh, euh, Joao Sacramento, etc. Qu'est-ce que vous en pensez Mathieu ou, ou Omar, le staff, ça vous inspire ou pas trop Oui, Mathieu ah, on
1: a le représentant Unecatef avec Thierry Olexiac hein, qui, qui sera là pour murmurer à l'oreille de Galtier qu'il faut faire rentrer un défenseur quand on mène à 15 minutes de la fin. Ce sera pour le, pour le, le quota Unecatef dans le staff. Mais sinon, c'est hyper international, effectivement, entre Sacramento, qui a évidemment une formation portugo-galloise, gallo portugaise comme vous voulez, plus des expériences dans, dans les staffs de, de Mourinho en Angleterre et, et en Italie, euh, on a le, un, un analyste vidéo espagnol, oui. euh, Isidro Ramon Madir, qui ancien collaborat collaborateur de Luis Enrique au Barça notamment.
0: Et je pense qu'il y en a un autre d'ailleurs, parce que l'autre jour, je, sur le compte Twitter de Culture PG, hein, j'ai eu un, un nom français qui se revendiquait euh, analyste vidéo. Euh, ah il bah,
1: n'y a pas qu'un qu qu analyste euh, vidéo PG, ça c'est clair. Voilà. Euh, après, je pense qu'il aura le rôle de, de chef d'analyse vidéo, comme oui. euh, Benjamin Weber avait, avait ce rôle sous tourelle par exemple c'était pas le seul à vidéo mais c'est lui qui chapotait un peu la cellule on va dire et derrière on a deux préparateurs physiques espagnols qui travaillaient dans le grenade de 40K. donc toujours réseau euh, borinho 40 euh, Caranca cette saison et qui sont euh, qui sont rapatriés il me semble qu'ils travaillaient avec euh, Gati à Lille déjà donc euh, ouais c'est un, un staff qui a, qui a forte consonance lidoise plus Pinelli qui récupère son poste d'entraîneur de, des gardiens donc on a ouais un staff euh, méditerranéen, sudiste, euh, latin, on va dire. Mais c'est Campos
2: qui avait dit qu'il avait, euh, qu avait demandé à, à Galtier d'ouvrir un peu son, son staff euh, aux personnes étrangères. Hein, si c'est pas Galtier pas. qui le disait dans une interview à SoFoot, la okay. longue interview
1: à SoFoot de décembre 2020, où il disait que, Galtier, que Campos lui avait dit de, lui a conseillé, justement, pour progresser, de, mm. de se laisser un peu porter par, des, par les, les rencontres qu'il pouvait faire sur le... Sur bah bah, des, des personnalités différentes, des personnalités espagnoles, portugaises qui ont une formation, des expériences l'autre que, que les siennes.
0: Et Campos, tu euh, redit aussi dans l'interview vidéo là, que Alex nous a traduit voyons. sur le site.
1: Ouais, c'est ça c'est ça. Ouais.
0: Qui est sorti, que j'avais posté, je l'ai posté dimanche en fin d'après-midi, si je ne me trompe pas, pour ceux qui veulent retourner ouais. sur le site.
1: Très instructive cette, 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 cette interview de Campos, mais l'interview de Galtier aussi dans SoFoot, pour le coup, elle explique beaucoup du, du personnage et de, de Samu en fait. Comment il explique que au fond ces rencontres lui ont permis de, de matérialiser les idées qu'il pouvait avoir euh, et de pouvoir créer une méthodologie d'entraînement et, et des, un modèle de jeu basé sur les euh, sur les idées qu'il pouvait avoir, mais aussi sur les compétences apportées de l'extérieur. Donc c'est assez intéressant et au fond assez enrichissant comme, comme interview. C'est assez rare qu'un entraîneur se, se livre autant. Mm. Euh, je pense que sur ce foot, ça doit être euh, vous pouvez la retrouver, je pense, sur, sur le site.
0: Tiens, euh, je vais faire un petit passage sur le live. Comme d'hab, il y a plein de remarques super intéressantes. Euh, on nous dit qu'il y a beaucoup de personnes, euh, plusieurs personnes qui me signalent qu effectivement Sacramento est très orienté vers la défense à trois, que c'est lui qui a convaincu Mourinho de l'utiliser à Tottenham et à la Roma notamment peut-être effectivement que c'est mieux à ce niveau-là de l'avoir dans le staff, y a, je sais que les, les Portugais, je crois que c'est les, les amis de, je ne sais plus si c'est Tondela ou ou des deux, qui disaient que ouais, euh, Sacramento, a une énorme cote en tant qu'adjoint, en pas encore en, en tant que numéro 1, ce qui est visiblement il a un relationnel avec les joueurs, qui n'est pas forcément toujours très fluide, mais en tout cas voilà, euh, il a une très belle réputation ce, ce jeune parce qu'il est vraiment tout jeune, hein. je ne sais pas combien de langues il parle en plus, donc euh, très bien. Euh, autre remarque, on nous dit que pensez-vous du département performance sachant que le fils de Pochettino avait été salué pour son travail mais on salue une, de une dernière fois le, le travail de Sebastiano Pochettino qui effectivement lui pour le coup a très bien travaillé avec le PSG euh, bah écoutez les Lillois, je vous ai posté là sur le camp Quand... dimanche aussi, j'étais productif dimanche euh, les deux adjoints qui vont être en charge de la performance, donc les deux Espagnols il y a un dénommé Gomez et l'autre je ne me souviens plus comment il s'appelle Mathieu je ne sais pas si tu te rappelles qui justement avait... La masse. Voilà, merci. Quel... Mais quel adjoint tu fais, Mathieu. Tu es un peu le sacramento <rire> du podcast. <rire> Bref, plus sérieusement, ouais, en fait, Campos avait mis en place la, la cellule performance du LOSC et, euh, et euh, tous les Lillois de, en ont de, de très bons souvenirs comme quoi ça avait très, très bien marché. Voilà, plutôt. Euh, effectivement, Spinozzi, Spinelli, pas Spinozzi, Spinozzi c'est l'ancien Marseillais qui était complètement nul, me mettez pas des, des feintes comme ça, je tombe dedans chaque fois. Donc euh, Spinelli retrouve son poste d'entraîneur des gardiens, parce qu'il était co-entraîneur des gardiens avec euh, Pochettino, Il, Pochettino avait voulu gagner, garder son entraîneur des, des gardiens. Euh, Olivier Gagne. Alors, Olivier Gagne, il l'a connu au LOSC et il était coordinateur sportif. Donc, en fait, c'est un peu le tampon entre lui le reste, euh, enfin, entre le, le staff technique, la direction, un peu. C'est une sorte de super. Enfin, pas d'un temps d'ambice, mais pas loin quand même. Donc, voilà. On nous demande est-ce qu'il y a un adjoint avec la, ré la réputation de bagarreur dans le couloir des vestiaires euh, Le dénommé Olek Chiak est... est plutôt chaud de mémoire sur le banc de touche. Il n'hésite pas à y aller euh, frotter au. Auprès des arbitres et tout ça. Campos peut l'être aussi. Campos, c'est bouillant. Il est bouillant aussi. c'est quand même embrouillé avec Nasser.
2: Qu'on la demandé, t'es qui, je crois, un truc comme ça C'est ça.
0: Campos, tu as dit, moi, je sais qui je suis. Bref, voilà où on en est. Après, on parle de Mercato, tout ça, on va en parler ensuite. Titi, sur le staff, un avis positif, négatif
2: Non, j'attends de voir, à part Sacramento, et je ne connais pas vraiment vraiment ces personnes-là. Bon, Spinelli qui repasse euh, gardien, euh, en des gardiens numéro 1, bah, c'est cool. alors qu'il reste qu'un an de contrat, je crois que sa dernière année. Il a fait, ça fait 5 ans qu'il est là, ouais. je crois ouais, 4 ans.
0: Ouais. c'est ouais, ça. ça fait il ouais. va attaquer sa dernière saison.
2: Sa dernière saison Non, sinon, j'attends de voir comment ça va se passer. Ça, ça a l'air intéressant. C'est très, très lusophone quand même comme, comme staff, mais ça a l'air intéressant à voir ils vont nous emmener. Mais hein. Sacramento qui est qui est apparemment un spécialiste de la défense à 3 ça expliquerait aussi pas mal de choses et le fait de l'avoir du coup dans, dans le staff c'est intéressant même si je vous ai écouté la semaine dernière et il y a eu des, quelques, quelques rumeurs sur lui à Rome où ça ne s'est pas très bien passé avec les joueurs ou ouais. aussi à Tottenham si j'ai bien compris ce que vous avez dit à ah, Rome ça visiblement nous, surtout,
0: ça a été si je me souviens bien c'est à Rome où ça a été un peu compliqué okay. que
2: à Rome il y a eu des rumeurs
1: mais il y a, à Tottenham il y avait une déclaration d'Aurier qui disait il voilà, aimait bien un peu, un, un peu rentrer dedans après il faut voir les, les contextes des, des équipes aussi et euh, Tottenham c'est un peu étonnant hein, ce, que, ce, qui, ce qui peut sortir parce que Tottenham ils étaient euh, premiers euh, jusqu'au début décembre si je ne dis pas de bêtises euh, peut-être remarque pourra me corriger et c'était premier de première la, la saison où Mourinho se vire en avril ils étaient premiers en jouant à 3 derrière jusqu'au début avril en battant City en battant United en étriant United 6-1 chez eux notamment mm. avec des, des vrais résultats et c'était parti un peu en vrille euh, pas trop comment jusqu'au renvoi de Mourinho donc à voir si Sacramento a euh, une part de responsabilité ou non là-dedans je ne saurais pas dire mais euh, s'il en a une il en a aussi dans les bons résultats qu'avait eu Tottenham jusqu'à présent parce que pour que Tottenham soit premier d'un championnat comme la Première Ligue c'est euh, assez, assez rare on va dire
2: ouais non c'est sûr s'il peut, peut nous refaire une vidéo euh, comme celle avec Mourinho il lui, il lui parle tu chance c'est la faute là parce que Mourinho n'a pas vu et après Mourinho s'énerve et <rire> il va, va voir l'arbitre c'était marrant ça c'est un
0: petit gif qui a tourné ces derniers jours avec euh, ce bon joueur au Sacramento on dit qu'il n'est pas spécialement spécialiste de la défense à 3 euh, mais qu'en revanche il la connaît bien euh, on nous dit ça, Sacramento s'y si connaît en double pivot avec Weber et Divac très fine blague Totalement validé. La quotidienne euh, qui l'a comprise ici. Ouais, mais... totalement et validé. Le... <rire> aussi, hein. <Et> non, Mathieu, <rire> les Kings de 2002 volés par les totalement Lakers. Validé. Oh là là, c'est un peu la, la remontada le de l'arbitrage à la NBA. Tu vois. Voilà. Enfin, non, euh, Divac n'était déjà plus là, je crois. Bref, Omar, ton avis sur les... <rire> sur les adjoints de Christophe Galtier Omar, il peut te parler de Las à la rigueur et de <rire> <L 'Euroleague. rire> <Ouais.
1: rire>
3: Moi je, moi, je connais Christophe Galtier. <rire> euh, au travail, messieurs. Euh, moi, je. <rire> Pardon, mais je m'en fous de la réputation de Sacramento. Euh, <rire> moi, es honnête, que ce dire. soit. Non, mais que ce soit un génie parce qu'il parle six langues et qu'il a fait sa formation à... au Pays de Galles dans le même cursus que Thierry Henry et tout. Très bien, j'en suis, j'en suis ravi. Ça dit plein de bonnes choses de lui. Euh, maintenant, il arrive chez les fous. Euh, il euh, va falloir beaucoup, 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 euh, un, d'humilité et deux, de, de, de travail pour, pour remettre euh, bah, toutes, toutes, les choses, toutes les choses à l'endroit. Donc, je leur souhaite, bien entendu, que le meilleur à tous et, euh, et euh, je n'en dirai pas plus. Voilà, ils ont l'air ils ont d'avoir des, des CV épais, solides. C'est un staff qui a déjà fonctionné ensemble et qui a déjà fait fortement tourner une équipe. Euh, J'espère qu'on jouera bah, aussi bien que, que Lille a pu, a pu jouer au moment où ça tournait bien pour eux.
0: <rire> D'ici langue, parfait, il collera les timbres. <rire> D'accord. Euh, non, juste il y a une remarque, effectivement, on a est-ce qu'on a un spécialiste sur les coups de pied arrêtés comme Nicolas Jovert à Arsenal, ou il y en a d'autres, il hein, y en a quelques-uns qui, qui traînent, euh, mais bon pas à ma connaissance il euh, faudra surveiller le site officiel notamment ces prochains jours c'est toujours intéressant de, de voir ça un peu le, le staff bah surtout après ça permet de calculer pour les indemnités de licenciement vous voyez autant s'avancer on va pas perdre de temps on sait comment ça va se finir donc euh, autant gagner de, autant aller au plus vite au but bref euh, Zoumana Kamara, bah Zoom Zoom est avec ce 19 et je crois qu'il a dit qu'il voulait continuer cette saison avec le 19 contrairement à Mota qui avait voulu partir au bout d'un an donc euh, voilà euh, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre on a fini je pense ce tour d'horizon de... ce premier tour d'horizon du... du Galette Day euh... on va passer je pense au... à la deuxième partie est-ce que Bernard Mendy va être entraîneur d'Ephénine bah, c'est devenu une possibilité euh... donc euh, à suivre je... À un moment, il le, le, y a eu trois quatre noms contournés. Il y a eu Bernstein, euh, le mec qui est coach en Israël. Il y a eu euh, prêcheur l'ancien de l'OL. Et il y a eu un troisième nom, je ne sais plus qui c'était, je ne reviens pas. Et euh, je, visiblement, Bernard Mendy est plutôt de me passer, Bernard Mendy aura l'appui au moins du vestiaire. Bref, ça, ça c'était le point entraîneur des féminines. On va attaquer le, juste le point Mercato désormais. Donc il y a un certain Vitinha qui est arrivé enfin euh, au PSG la semaine... Non, c'était quand c'était euh, le 30 juin. Donc Je vous laisse calculer, c'était en fin de semaine dernière ou en milieu de semaine, je ne sais même plus. Un avis sur cette signature Enfin Pas enfin euh, Qu'est-ce qu'on en pense il, est, il était à l'entraînement dès aujourd'hui, alors qu'il a fini comme Mendes et Danilo euh, jeudi, me dit-on. Voilà. Jeudi 30 juin. Il a fini pourtant la saison à 7 heures, parce qu'il avait joué les, les derniers matchs du Portugal. Je crois qu'il a eu ses deuxième et troisième sélections. Euh, un avis sur la moustache ah, à ma foi euh, il n'est pas encore au niveau de, de l'immense Guy Lacombe, mais ce jeune a l'air euh, très heureux d'être là et très posé qui veut un avis un peu sur enfin le transfert de Vitignia bah tiens Titi on t'a peut-être pas entendu dessus au fait qu'est-ce que tu en qu'est-ce que tu en penses plaisir pas plaisir grand plaisir. <rire> plaisir
2: non plaisir je ne connaissais pas le, le joueur et j'attends de, de le découvrir mais je suis content de, de, de le voir arriver, surtout que ça a été, ça a été un peu long finalement, parce qu'on a eu la rumeur et, et on a eu très vite le fait que ça allait être euh, au, enfin fait, qu'il qu avait choisi le Paris Saint-Germain, en tout cas qu'on allait lever la clause. On a eu un peu un moment de, de battement avec le, euh, la, la clause à payer, si on l'a payé en plusieurs fois, si on l'a payé une, en une fois, etc. On a, on a, ça a mis un peu de temps, mais ça s'est concrétisé cette semaine enfin. J'ai hâte de le voir sur, sur les terrains sur, lors de son premier match euh je pense pas qu'on aura un, un premier ballon aussi fou que celui de Verratti contre Chelsea euh, un soir de de je crois c'est en juillet du coup euh, aux États-Unis là mais en tout cas j'ai hâte de voir ses, ses, ses premières minutes et de voir ce qu'il ce qu'il peut donner euh, le, le supporter de Porto qui était venu le présenter dans le podcast avait on avait tiré un portrait voilà on avait tiré un portrait plutôt 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 intéressant et donc ça ça m'a mis un peu un peu l'eau à la bouche et j'ai hâte de voir ses premières minutes sous nos couleurs et voir ce qu'il peut donner ce qu'il peut apporter à, à cette équipe à ce milieu de terrain là il faudra, faudra je pense être, être patient avec, avec ce jeune mais on a hâte de, de découvrir euh, tout son talent
0: Tiens, on nous demande est-ce que c'est un relayeur dans un milieu à 3 ou double pivot. L'an dernier, avec Porto, j'ai double pivot. Je vous avais euh, extrait euh, le passage de Rémi il y a 15 jours. Je vous en ai fait une vidéo euh, toute seule sur YouTube. Vous pouvez la retrouver. C'est l'avant-dernière normalement sur le compte YouTube de Culture PG. Elle, sera... elle est pas très dure à trouver. Oui, elle avait répondu à plein de questions, etc., etc. Et il a été élu effectivement meilleur jeune joueur de son championnat. Et je sais plus si c'est... Je crois que c'est Golazzo qui l'avait même donné meilleur joueur de la Liga euh, NOS euh, la saison passée pour vous donner une idée de... Donc globalement, il a fait une excellente, excellente saison avec Porto l'an dernier. Mathieu, Omar, euh, content que ça soit enfin bouclé ou... ou pas plus de... par rapport à tout ce qu'on avait pu raconter, euh, rien de nouveau à ce niveau-là Oui, Mathieu
1: Non, rien de nouveau mais oui, plutôt content que ça soit bouclé. Moi, c'est un profil qui, qui m'intéresse beaucoup donc euh, hâte de le voir à l'œuvre.
0: Ok. Bon, tiens Mathieu, tu vas garder la parole puisque ces derniers jours a été relancée une rumeur bien connue concernant Gianluca Scamacca. Donc il a été annoncé par, je crois que c'était Le Parisien l'autre jour que. Voilà. Que, comment il s'appelle Le PSG et Sassuolo seraient proches d'un accord à hauteur quand même de 50 millions d'euros. Alors ensuite, Goal a parlé de 40 millions d'euros, euh, Di Marzio et... Comment il s'appelle oh, Je crois que c'est la Gazeta qu'on a parlé aussi, qui a dit que ce n'était pas tout à fait bouclé. On nous dit, que Skamaka, quel cauchemar. Euh, bon, est-ce que tu veux représenter rapidement le joueur, parce qu'on en a déjà parlé Est-ce que, ça te, toi qui suis beaucoup la Serie A, ça te choque peut-être le prix on veut bien un avis éclairé.
1: Bah, le prix, oui, je peux comprendre qu'il soit choquant. Il faudra voir à combien ça se matérialise réellement. J'imagine que le prix évoqué par le Parisien comprendrait tous les bonus, etc. Et puis, il faudrait voir comment finiraient les... les négociations si elles se terminent vraiment et que le joueur signe. Pour le moment, c'est difficile d'avoir un avis, mais qu'au fond, que ce soit 50 en tout ou 40, ça reste des prix très importants pour un joueur qui sort de sa première vraie saison en tant que titulaire c'est un peu ça qu'il faut rappeler sur hein, c'est autant que c'était un joueur qui était très coté dans les équipes de jeunes qui a fait toutes les sélections de jeunes en, en Italie ouais, ouais. Ouais, mais qui a eu un début de carrière très tortueux, euh, sinueux si on veut il est parti à l'étranger il est parti aux Pays-Bas il me semble
0: ouais, il a joué au PSV à Eindhoven en U17 et U19 il est revenu en Italie, il a lancé un peu sa carrière pro, il a été prêté au Pex Voleux, donc aux Pays-Bas de nouveau. Et là, c'est donc sa deuxième, enfin même sa troisième expérience à l'étranger. S'il venait, hein. si ça serait sa troisième expérience à l'étranger déjà alors qu'il a 23 ans, parce que c'est un joueur de la génération 99.
1: Ouais, bah ça, je pense que c'est un cas qui illustre assez bien les, les difficultés pour les jeunes joueurs italiens à se faire un, un peu leur place. C'est vraiment la croix et la bannière. Tu passes de. Tu es récupéré par une équipe, puis tu pars de, de prêt en prêt donc lui il a fait la Cremonese, il a fait Ascoli il a fait Genoa l'an dernier donc il a, beaucoup, il a beaucoup bourlingué, c'est vraiment le, le parcours initiatique qui attend tous les jeunes joueurs en, en Italie et, et tu peux même te dire qu'un Verratti, s'il avait signé à la Juve par exemple, il aurait pu passer par style d'étape pour nous, ça semblerait, ça semblerait rétrospectivement euh, complètement fou mais parenthèse refermée euh, c'est vrai que son, son début de carrière n'était pas forcément à la hauteur de, de la hype qu qu'il y avait autour de lui sur les sur les premiers euh, pour ses premiers pas dans les dans les équipes de jeunes dans les dans les premiers verras etc euh, mais c'est un peu la première saison lors euh, de laquelle il, il serait il se révèle à Sassuolo une équipe qui est connue pour faire jouer les, les jeunes joueurs et, et notamment les jeunes joueurs italiens euh, sur son profil je pense qu'on tout le monde a pu voir des, des vidéos depuis donc euh, pas forcément la peine de oh, si, abrouter, si. Je mais bon, alors on peut on peut continuer euh, pour moi son point fort, c'est qu'il a montré une vraie adresse dans la surface. Euh, on voit qu'il a une, une agilité, une souplesse, la capacité à mettre des buts acrobatiques, aussi à tirer de loin.
0: Alors qu'il fait 1m95, il hein, faut quand même le dire. Hein. C'est ça, ça,
1: ça lui a valu quelques, quelques comparaisons flatteuses, mais sur lesquelles il faudrait se calmer un petit peu hein, sur euh, Ibra et compagnie. Mais euh, effectivement, il, y a, il y a la capacité à, à se mettre rapidement en position de frappe, à, à bien finir, surtout à, à tenter des gestes assez difficiles. Après sur la question du, du jeu en pivot et qui nous intéresse forcément vu que c'est un peu un débat qui est, qui est récurrent au PSG depuis notamment l'arrivée de, de Neymar à Mbappé où on se demande s'il faut un, un profil de numéro 9 capable de recevoir au but de servir de, de planche, de, de remiseur. Alors je dirais qu'aujourd'hui Skamaka il a plus de potentiel à ce niveau-là enfin euh, c'est plus un potentiel à ce niveau-là qu'une réalité. D'ailleurs je m'explique, euh, je ne dirais pas que c'est un spécialiste du, du jeu de haut but aujourd'hui euh, à l'instant T euh, si tu dois comparer un, un autre joueur euh, à son poste en Italie pour moi Vlaovic est meilleur euh, dans la capacité à jouer deux buts à tenir le ballon y compris à, à résister physiquement aux défenseurs Par contre, ce qu'il a c'est ce qu qu'il a un certain instinct une certaine euh, ouais, une intuition une vraie capacité technique qui peut être assez surprenante vu son gabarit euh, on voit qu'il
0: Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince slash upgrade for free shipping and 365 day returns on your next order. That's quince slash upgrade.
1: J'aime bien les, les talonnades, les, les extérieurs et les remises en une touche. contre ce qu'il lui faut encore, c'est vraiment apprendre à, à maîtriser tout ça, à dompter tout ça à savoir quand utiliser ce, ce genre de geste à savoir quand au contraire il faut privilégier un peu l'efficacité jouer de son corps et, et, et permettre à toute son équipe d'avancer et je pense que ça se répercute un peu sur sa performance ses performances sont un peu irrégulière à ce niveau là il y a des matchs où il est brillant il réussit un peu tout ce qu'il qu veut dos au jeu d'autres où il est plus en difficulté il n'arrive pas forcément à faire valoir son physique donc je dirais que c'est un potentiel à ce niveau là mais qu'il faut encore, encore polir en tout cas c'est j'ai pu voir de, de joueurs au cours de cette année et c'est encore assez difficile de, de se prononcer vraiment définitivement parce que comme je vous le disais c'est sa première vraie saison euh, en tant que titulaire la saison précédente au Genoa il, il arrive en cours de route et voilà, il joue quelques matchs c'est sa première vraie saison dans, dans l'élite une première saison où il marque beaucoup d'ailleurs donc c'est un joueur qui pour lequel une somme assez importante peut paraître surprenante mais euh, qui a pu montrer un, un certain potentiel qui te permet de, de croire en lui et c'est visiblement le, le cas de Luis Campos. D'ailleurs, je pense que l'intérêt le, le, de Campos, en, euh, en fouillant un peu, je pense qu'il date pas de cette saison en, en tant que titulaire à sa solo. Il date sans doute de euh, la Coupe du Monde du vin en mm -hmm. 2019. Euh, c'est la Coupe du Monde où euh, Relingaland se, se révèle, il me semble, avec, euh, avec la Norvège et euh, l'équipe d'Italie justement. On parlait un peu de 3-5-2, Jouant en 3-5-2. Et c'est une équipe d'Italie, bah, comme toutes les équipes d'Italie qui sont sans, sans talent, euh, ces, dernières années, ces dernières années, elles se réfèrent beaucoup au modèle de jeu de comté, donc un 3-5-2 avec beaucoup de, de passes verticales directement vers le duo d'attaque. Le duo d'attaque, c'était Scamaca avec euh, Pinamonti. Ceux qui, euh, qui connaissent un peu, c'est un joueur qui euh, va sans doute signer à l'Atalanta qui est propriété militaire. Et Scamaca, c'était bien révélé dans, dans un rôle un peu, un, un peu particulier, un peu uh, atypique. Avec des capacités de, de jouer d'au but, mais aussi de, de montrer une technique un et une agilité un peu étonnante pour son gabarit. Ce n'est pas un joueur qui va rester fixe en pointe, balayer un peu comme ça à la largeur, qui a ensuite des, des capacités techniques un peu surprenantes, mais qui doit encore, mais dont il doit savoir faire meilleur usage, je pense, actuellement, à la fois l'usage de son corps, mais aussi l'usage de ses ressources techniques, parce qu'il y a encore du déchets chez lui. Donc voilà, un peu, un peu où j'en suis avec ce joueur, de ce que j'ai vu cette saison de, de lui à sa solo, sans avoir vu les 38 matchs, évidemment. De, de solo mais au moins face au gros. Ça, pour le coup, je les ai vus. Donc, on nous dit qu'il euh,
0: ouais. a fait un gros match contre l'Inter, notamment.
1: Oui, contre l'Inter, il marque même. Contre, contre l'Inter, mais aussi face, face à Milan. Face au Napoli, il marque un super but euh, aussi. Face à la Juve, il avait marqué face à, avec le Genoa la saison précédente. C'était une défaite 3-1 euh, à Turin. Euh, mais il marque sur, sur corner. Donc, euh, ouais, c'est... Euh... Pour moi, c'est un joueur à développer. Après, si, si on doit parler de l'opportunité du transfert, c'est vrai que c'est une très grosse somme pour un joueur dont on ne sait pas s'il serait vraiment titulaire. Et je peux comprendre que ça en rebute certains parce que tu ne sais pas si un investissement aussi important, disons 40 par exemple, 40 millions, si tu dois avoir un joueur qui ne part pas titulaire parce que tu gardes le tri offensif, euh, comment il va gérer le fait de ne pas avoir beaucoup de, de temps de jeu Comment il va gérer le fait de, de devoir faire des différences quand il entre en jeu Ça ne pas forcément un, un contexte dans lequel on, on l'a vu cette saison, forcément. Donc c'est des questions qui, qui se posent et je comprends aussi que Tiens. beaucoup soient rebutés par cet ensemble de facteurs.
0: A... Oui, vas-y. Non, juste sur Live, il y a pas mal qui se sont dit, est-ce qu'il y a des gros clubs italiens sur lui bah, Il a été longtemps promis à l'Inter qui finalement a fait un autre choix. Mais en tout cas, oui, je l'ai vu aussi ouais. en contact avec le Milan, non Il était aussi
1: avec la Juve cet hiver surtout. et un peu le, le choix de la Juve jusqu'au moment où le, le club décide de, de, de mettre tout, tout l'argent sur, sur le witch
0: voilà il y avait une autre question il y a beaucoup de comparaisons aussi pourquoi on ne fait pas equitiqueer écoutez nous on va parler de ce un peu plus on est un peu plus factuel aujourd'hui il y a des rumeurs sur equitiqueer se sont fortement calmées le PG n'a pas fait la moindre offre alors que pour le coup il y a vraiment eu une offre de fait pour skamaka euh, voilà c'est pas tout à fait le même profil skamaka est un joueur un peu plus mûr physiquement euh, notamment Bon, euh, voilà pourquoi euh, on parle de Skamaka. Euh, Peut-être qu'effectivement, on préférerait nous et Enfin, je sais pas, hein, je, je parle comme ça rapidement. Mais aujourd'hui, euh, c'est la piste la plus, la plus à même. Euh, enfin, la plus avancée à, à ce niveau-là. On nous dit son profil, c'est le complément idéal de Mbappé comme joueur de surface, non Oui, oui, clairement. Enfin, Mathieu, tu confirmeras, mais c'est un joueur qui est quand même très présent dans la surface, pour le coup. Qui est un vrai ah oui. poids, une vraie menace, quoi.
1: C'est ça, c'est ça. Il est, il est vraiment bon dans, dans les 16 mètres. En tout cas, cette saison, il a, je pense, un bon ratio d'efficacité. Même si tu prends ses expected goals, il est il superforme à ce niveau-là. La capacité à être dangereux. Mais c'est un joueur qui, est, n'est pas juste un pivot et un, un piqué. C'est-à-dire qu'il peut aussi prendre la profondeur, il peut prendre les espaces. La capacité un peu à balayer la largeur aussi, à se déplacer sur la latéralité. Et oui, qui peut être un, un, bon, un bon point d'appui aussi pour, pour Mbappé dans, dans le jeu au dos but, mais avec des, des progrès à faire à ce niveau-là. Pas tant sur les la capacité, mais sur la, le timing ou, le, la capacité, ou les choix plutôt, les décisions à, à ce niveau-là. Mais bon, ça, ça se travaille forcément et euh, si tu prends Galtier, c'est un, un entraîneur qui est habitué à travailler avec ce type de joueur devant. rétrospectivement, ce n'est pas étonnant que euh, la piste euh, la piste sorte.
0: Moi, j'avoue que ce qui m'étonne pas du tout, c'est que le PSG piste un joueur de grande taille, en fait. Parce que on a vu qu'on a beaucoup de joueurs pas très très grands dans l'équipe. Euh, qu'on a quand même euh, sur les coups de péreté dès qu'on est en coupe d'Europe on est sur un fil et sachant qu'un euh, des joueurs forts de tête qui était notamment Danilo risque de sortir du 11 de départ moi je ne suis pas surpris quand le PSG fasse signer un joueur qui est capable de, de recevoir du jeu long de tenir le ballon même si comme tu as dit Mathieu c'est encore un working progress et il faut qu'il il, il qu s'améliore qu'il soit capable de peser un peu dans la surface parce que bah, Icardi euh, semble être euh, hors service à cet instant euh, pour moi il y a pas mal de choses qu'il représente que le PSG cherche à des degrés divers donc forcément ça coche des cases il y a des gens qui me disent sur Live ouais, Gabriel Rezouz il a signé pour 52 millions d'euros euh, 52 millions d'euros à Arsenal bon alors déjà il a signé pour 45 millions de pounds et je peux vous dire qu'au cours du moment c'est pas en euros bah, c'est 52,37 c'est pas tout à fait pareil mais plus sérieusement euh, c'est pas, pas du tout le même profil de... il y a une comparaison avec euh, comment il s'appelle Alerre l'avancement de l'ajax qui a qui a signé à dortmund il l'a signé je crois pour 38 millions c'est ça sébastien Allaire hein, au BFAOB donc euh, ça me paraît déjà être un un montant qui est, comment dire un peu plus euh, un peu plus euh, comparable à celui de scamacca qui a euh, 50 ans de moins quoi donc euh, voilà je, je, je comprends que la piste en fait soit pas fasse enfin, pas rêver euh, parce que c'est pas un joueur flashy du tout, c'est pas un joueur qui qui a une longue carrière, il joue à Sassuolo, il a jamais joué avec Ligue des Champions, voilà. Mais je comprends très bien l'intérêt du PSG pour un joueur pareil, qui, bah comme je l'ai dit, coche même le cas. C'est vrai qu'on me cite, pourquoi on ne fait pas venir un joueur comme Patrick Schick, Patrick Schick qui a 26 ans et qui a plus de références Il a plus de références, mais je ne suis pas sûr que Patrick Schick, outre le fait qu'il vient de prolonger jusqu'en 2027, ce qui est quand même pas rien, euh, je suis pas sûr qu'il était déjà totalement sur le marché, voire pas du tout, puisque le Bayern avait d'autres joueurs à vendre en priorité. Et surtout, je suis pas sûr que Patrick Schick euh, ait, par exemple, le profil psychologique pour être un joueur comme ça, moins titulaire au départ,
2: mais qui va devoir faire sa place, par exemple. Mathieu un euh... temps avec mathieu on était super fan de. Ah, <rire> ah oui. de ah, fan absolu
1: quand il a débarqué à oui. la Samp, c'était 2016-2017. Oui, en tout cas, j'ai marché. Ouais, c'est ça, j'ai pas trop suivi en Allemagne, mais à la Samp pour le coup, c'était plutôt un, un neuf et demi, C'était un joueur qui, qui partait vraiment de... Même qui partait carrément du côté droit, qui rentrait, qui rentrait pied gauche et qui trouvait des, des angles de frappe aussi de l'extérieur de la surface, qui a une capacité technique évidemment très fine, chic. Par contre, outre la, la capacité mentale, chic, ce qu'il qu y a, c'est qu'il a quand même des problèmes physiques oui qui sont, qui sont importants. Il avait raté la visite médicale à la Juve. Je sais pas comment il s'est remis à... En Allemagne. Oh, il a euh, fait... bon, ils ont des bonnes formations là-bas, mais...
0: <rire> non, mais c'est vrai que tu as raison. d'en parler
1: c'est un peu la, la capitale de, de la Chine.
0: <rire> non, mais tu vois, bah là, il sort de deux saisons en comptant cette année, avec la en comptant la République tchèque, par exemple. Enfin, en comptant les, les sélections, tout ça, il a fait je crois, 33 matchs ou 35 matchs. Donc, sachant qu'il y a 34 journées de championnat, que le Bayern a un peu joué l'Europa League, que la République tchèque a dû faire 10 matchs, ça veut dire qu'il a encore été pas mal blessé, quoi. Et comme on me dit sur le live, effectivement, c'est un joueur qui, qui psychologiquement, n'est pas forcément super fort, Patrick Chic. Au contraire, c'est bon. Voilà. Euh, Qu'est-ce qu'on nous dit Est-ce que si Skavaka vient, vous pensez qu'il fait sa petite vingtaine de matchs à Oh, largement. Alors là, largement. Vu à quel point euh, Galtier aime ce genre d'attaquant grand, qui pèse devant et tout ça, oui, il fera largement ses 20 matchs. Hein. Ça, il serait même plutôt à la limite du 11 de départ quoi, toutes les semaines. Hein. Donc voilà je sais pas enfin, bon, t as quand même à... quelques joueurs à mettre oui, sur le banc
1: dans le dans lance le de départ pour le coup et pour, comme on disait le, si tu gardes le trio devant de mm. joueurs qui vont pas facilement sur le banc même en cours de match euh, c'est aussi difficile pour, euh, de se faire une place en terre remplaçant euh, à l'ombre de ce trio là il faut aussi prendre en compte cela et c'est pour ça aussi que c'est difficile de dupliquer les performances qu'il a pu faire ou les, pro, les promesses qu'il a pu montrer à sa solo mm. dans le contexte du PSG avec un trio qui s'y passerait devant lui
0: c'est sûr. Euh, Omar, un avis sur Skamaka, son éventuelle venue ou pas du tout, finalement
3: bon. Oui, Omar, non. Je, je m'en réfère à... Allô oui, oui, on t'écoute, on t'écoute. Allô Ouais, pardon, désolé. Non, non, je m'en réfère au camarade Mathieu, Très qui bien. connaît bien mieux Skamaka que, que moi. Bon, eh ben écoutez,
0: on verra ce que ça va donner. Non, c'est vrai qu'une remarque qu'on nous a fait sur là effectivement, qu'il faut dire, c'est à quel moment Louis Campos compte prendre des joueurs français pour la Ligue des Champions,
2: les quotas. Euh... Ça, ça devient compliqué là. J'ai ouais. <rire> regardé un peu tout à l'heure l'effectif euh, avec ceux qu'on annonce sur le départ, etc. Ou si on ajoute Dagba qui va bientôt partir, etc. Si, euh, si Calumendo est aussi en instance de départ, mais si on n'a pas encore eu d'infos là-dessus, ça se complique un peu, je trouve, euh, sur le nombre de joueurs français, le nombre de joueurs euh, formés au club, etc.
0: Non, c'est vrai que tu on me dit Seco, euh, Seco, euh, sachant qu'il est parti très jeune à Manchester City, il fait pas les quotas de joueurs formés en France. Hein. Mm, mm. Donc, faut pas le considérer comme ça. Moukele, pour le coup... C'est sûr, à ce, ce niveau-là, bah, Écoute, il lui faut, il faut trois saisons complètes entre 15 et 21 ans. ouais bah, Je crois qu'il est fait, non, non mais Non, justement. Ah, bon. Il part en janvier au, du Paris FC euh, à City à l'époque. Il lui manque six mois, normalement, à, à Fofana.
1: Il fait pas une, euh... Quelques mois de prêt dans un club français enfin,
0: Oui, mais normalement, il faut faire des saisons complètes. Alors, est-ce que ça compense Pour il moi, c'est trois saisons à Bastia. Hein. Oui, ça, je sais, à Bastia, ça, je sais, à Bastia, de Bastia ouais. ah. Mais euh, je ne suis pas certain qu'il y ait... En tout cas, les trois saisons d'affilée, je suis sûr qu'il ne les fait pas. Faut voir si... non, il ne les fait pas, ça, c'est clair. Voilà, il faut voir si on peut euh, <rire> concaténer, <rire> en gros, les, les parties. Mais aujourd'hui, c'est un peu... Euh... Pour les joueurs français oui, il va falloir être créatif comme comme disait l'ami leonardo donc parce que fofana pour moi il n'a pas les quotas hein. enfin il remplira pas le quota après bon c'est que le début et tout ça hein. voilà. bon on a fait le tour sur Skamaka on a dans les autres thèmes le le fait que le dénommé Milan Skriniar est toujours à l'inter Milan il a euh, son agent, je crois que c'est son agent aujourd'hui, euh, Seco a fait trois saisons à Lorient, mais pour moi les trois saisons, il les fait trop tard, il a déjà, il n'est pas entre 15 et 21 de mémoire, donc euh, c'est pas ou c'est le moment où il est à Lorient justement, qui part, trop... et qui part en janvier en, en Angleterre, je ne sais plus, mais attendez, je vérifie comme ça, on le saura... Euh, oui, voilà, il est entre 2010 et 2013, mais donc c'est les saisons qui comptent au-dessus de 15 ans, donc il est de 95, donc c'est à partir de 10 ans, et 2013, il part en janvier 2013, et c'est là qu'il manque, en fait, j'avais oublié l'étape l'Orient, je pensais qu'il était parti du PFC. Et après, il revient en France, 2015-2016 à Bastia, donc effectivement, là, c'est la saison, avant ses 21 ans, parce que c'est 20... 21 ans révolus. Bref, il faudra chercher, aujourd'hui, il n'est pas là, mais en tout cas, euh... pour moi, il ne rentre pas dans les quotas. Bref. C'est pas très grave, on y reviendra plus tard, on va chercher. On va se taper l'incroyable char du football professionnel français, on va se régaler. Ah non, c'est l'UFA celle-là. Milan Scrignard qui n'est toujours pas au PSG, qu'est-ce qu'on en pense Est-ce que, effectivement, tiens, est-ce Est que la venue, l'annonce de Galtier de la défense à 3 n'est pas une énième confirmation de la volonté absolue de faire signer Scrignard Qu'est-ce que vous en pensez bah tiens Omar, à ton avis, parce que Milan, pour le coup, lui, est un vrai spécialiste du poste de stoppeur droit de la défense à trois. Hein.
3: Expert défensif absolu, de bon, toute façon, c'est un, un super joueur sous toutes ses formes qui s'est effectivement converti à la défense en trois depuis maintenant trois ans. Euh, avec une initiation qui a été un peu difficile. Mais ouais, bon, pour moi, c'est enfin, renforcer le secteur défensif est une priorité en mon sens euh, absolu. Je n'ai pas trop d'inquiétude quant, quant au fait que le deal euh, va se faire. Le euh, marché des défenseurs est quand même assez dynamique euh, parce que bah, tu as, as Delirte qui pourrait bouger tu as Koundé également probablement. Euh, Je pense que bah, Scrignard appartient au premier, au premier tiers aussi des, des, des défenseurs sur le marché. Je n'ai pas d'inquiétude que ça se fasse euh, et son incorporation dans, dans l'effectif devrait à mon sens se faire de façon assez facile vu qu'il retrouverait un, un coéquipier naturel en la personne, personne d'Ashraf et tant la personnalité de, de Scriniar n'est pas du tout, tout clivante donc même s'il devait arriver tard euh, pour moi c'est un joueur qui s'imposera dans l'effectif euh, pour être titulaire assez, assez rapidement mais peut-être, et, et là pour le coup j'ai mis une hypothèse que son arrivée est conditionnée à une sortie d'un de nos trois gros défenseurs, si on peut les appeler comme ça, entre Marquinhos, Ramos et Kipembe. Et si l'un des trois devait s'en aller, bien entendu le plus, le plus proche, le plus bankable et, et peut-être celui qui a le plus de velléité aujourd'hui, ce serait Kipembe. Ce serait Donc est-ce que c'est un dossier qui est conditionné à ça je, je ne sais pas, mais c'est peut-être une question qu'on peut se poser. Après, ça ne doit pas l'être, en tout cas, parce que la première offre du PSG
0: pour Skriniar qui a été refusée, ou même la deuxième avec Drexler, enfin l'offre a été faite, Kimpembe était, était toujours là. Quoi. Donc, euh, c est, c est, en théorie, ce n'est pas, pas lié, mais c'est vrai que tu as, as raison. Et puis, là, ce que vient de sortir de Di Marzio à l'instant dans Capture Mercato, c'est que le, le PSG n'a pas encore relancé l'Inter pour Skriniar, contrairement à ce qu'ils attendaient un peu côté Inter. Donc, Voilà. Euh,
3: attendez, il y a une autre question. Que... Après, après, peut-être oui. que l'Inter est, peut-être que est très vexé de cette offre avec euh, Draxler. Enfin, <rire> moins. Mar Marota connaît quand même le, le, le football et tu lui fais pas un coup comme ça.
0: Peut-être qu'effectivement, il n'a pas apprécié de se voir proposer le,
3: le petit prince du 77. Parce que, parce que, bah parce que si l'Inter, si Paris avait proposé, je sais pas, 50 millions il y a 4 semaines et qu'il viennent, il te dit c'est 50 millions plus Draxler. Techniquement, c'est moins d'argent, <rire> donc euh, c'est normal que l'Inter ne veuille pas discuter. Non, visiblement, c'était 60 plus Draxler, si je ne me trompe pas.
0: Euh, tiens, Mathieu, euh, je suis désolé, Titi, mais ça parle d'Elirt, euh, ça parle juve et tout ça. Hein, les, gens... <rire> non, mais les gens nous demandent pourquoi euh, on insiste à vouloir absolument screenyard qui va coûter 70 millions plutôt que d'Elirt... Euh... Qui serait une opportunité de marché pour le sous-marin Campos, Mathieu Qu'est-ce que tu veux dire, toi qui suis bah le, le,
1: le concept de l'opportunité de marché qui te coûterait plus cher en transfert, plus cher en salaire et qui serait moins bonne sur le terrain euh, je, le, je le comprends un peu pas trop. Enfin, je le comprends pas trop. Quoi. Voilà. Vous avez. Euh, des non, mais on a discuté un peu euh, il, y a, il y a plusieurs semaines quand il y avait déjà Léonard, Leonardo et, et la piste Bremer sur la, les défenseurs un peu en Italie. Au bon, moins, Scrinia à l'instant T, c'est meilleur que, que Deliart. Après. Euh, Meilleur que de c'est meilleur que le de qu'on voit à la juve. Euh, je peux pas, présum pas présumer de, de ce que serait de l'yrte euh, sous tourelle ou sous Nagelsmann ou autre. Euh, bah. Peut-être qu'il exploserait définitivement, mais si tu compares le rendement des deux en italie, il y a une hiérarchie qui est assez claire.
0: Oui, on nous dit plus cher que Scrignard. Bah oui, la juve espère 80 millions de de c'est ça
1: bah, euh, probablement et sans doute. Là, je pense sa clause elle est au-dessus des 100 mmh. et 100 millions. Bon, la juve je... espère pas la touché et je pense qu'ils seront assez contents aussi de, de vendre De Liert qui est un défenseur qui correspond pas trop au style de d'Allegri C'est un joueur qui commet trop d'erreurs dans sa surface et qui est pas, pas assez fiable pour le style de jeu d'allegri de, Pour parler clair je pense qu'Allegri préférait reprendre le Barzali actuel de 40 ans que, que d'aligner De Liert dans un match avec des champions euh, mais c'est euh... Non, c'est beaucoup plus cher aussi en termes de salaire. Son salaire net à la Juve, c'est 9 millions d'euros par an, plus d'autres de bonus. Euh, Skriniar, il, il est à 3 et quelques à ouais, Inter, et au PSG, il passerait à 7, euh, selon les indiscrétions des, des médias italiens.
0: 7,7. Tu sais, la Gateta aime bien 7. ce genre de chiffre, un peu bidon, euh, pas du tout ah. propre. Non, non, mais
1: pour le coup, les, les chiffres italiens, ils sont assez précis. Et pour donner un autre chiffre, Scamaka, il touche 0,8, il me semble an.
0: Ah, c'est quelque chose dont on n'a pas parlé dans l'arrivée possible de Skamaka, c'est qu'il ne faut pas oublier que le fair play financier va bientôt être calculé par rapport à la masse salariale faire signer un joueur d'un petit club comme ça ou d'un club en fait d'un mec dont la balance dont le, comment dirais-je, la bascule salariale va pas être énorme pour ne pas surcharger ta masse salariale c'est un élément de réflexion à avoir en tête parce que je pense que c'est un truc que Luis Campos lui pour le coup a totalement en tête à savoir que le PSG doit réduire sa masse salariale. Alors, Elle va forcément diminuer en juillet 2023 au moment où Messi sort. Elle devrait... Ramos aussi, d'ailleurs. Ils essayent de sortir Neymar aussi un petit peu. Donc, s'il partait, elle s'écroulerait aussi. Mais il y a pas mal... Je pense que c'est un élément, le fait d'aller chercher des joueurs qui ont aujourd'hui des petits salaires. Vitinha, au FC Porto, il devait gagner 3 cacahuètes et... Et voilà, quoi, il est arrivé au PSG, il va faire une bascule, mais pas monstrueuse. C'est vraiment un élément à avoir en compte. Et quand tu parles de Skriniar et de Lirt, où il y en a un qui gagne trois fois ce que gagne l'autre en étant moins bon, c'est peut-être pour ça que le PSG est sur Skriniar et pas sur de Lirt. Ce que disait euh, GFFN, là, les... nos amis anglophones qui traitent du foot français, c'est que le PSG a eu la possibilité, de, s'est vu proposer de Lirt et n'a pas donné suite. Alors, je ne sais pas si c'est véridique ou pas, hein, je... en général ils sont plutôt bons GFFN mais ça s'explique aussi peut-être par cette approche salariale voilà. ce qu'on dit sur le live c'est souvent des joueurs de moins de 25 ans et des salaires abordables qui sont aujourd'hui visés par le PSG
1: Ah puis il y a aussi autre la question comptable ou, ou économique il y a la question sportive mais de courir en sportif je me réfère encore une fois à l'interview de, de Campus que tu as relayé sur le site avec l'ami euh, Alex euh, il dit à rigueur c'est même pas la valeur intrinsèque des joueurs qui nous intéresse c'est aussi la, les questions des associations et là, si tu as la possibilité de recréer l'association Skriniar Hakimi sur le, côté droit, sur le côté droit, tu gagnes un temps, un temps fou. Donc, mm. euh, c'est... L'un dans l'autre, je pense que c'est des décisions qui sont assez faciles et qui s'expliquent assez bien que Skriniar soit la, soit la priorité, un hein, poste d'accès à le droit d'une défense à trois, une défense à trois que de l'Irt à jouer à la juve, en réalité. Donc. Mm.
0: Autre point important sur le dossier Skriniar qui explique peut-être la temporisation des négociations, tout ça, c'est que le... L'Inter, qui est donc, espère trouver 60 à 70 millions en plus-value comptable, donc là, si vendent de Skriniar elle est faite, la plus-value comptable, il a été annoncé au départ que ça devait être fait cet été, et aujourd'hui, il y a deux journalistes qui sont proches de l'Inter, qui ont dit non, non, la plus-value comptable, elle est à faire avant le 30 juin 2023.
1: Oui, mais ça, 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 ça c'était toujours prévu comme ça. C'est-à-dire que l'Inter, il doit faire cette, cette plus-value sur l'exercice comptable, donc là, sur un, comme l'an dernier, il avait fait sur Hakimi et sur Lukaku, bah, il n'y avait pas besoin de, de vendre à notre joueur avant le 30 juin cette année. Donc là, un nouvel exercice s'ouvre et il doit faire, il doit faire la plus-value. Mais ce qui est sûr, c'est qu'ils doivent la faire parce qu'ils augmentent les coûts par ailleurs entre les arrivées de. Enfin, ils ont fait un mercato très dispendieux pour le moment entre Onana, Mictarian, le retour de Lukaku, Asilani, Belanova, ils ont beaucoup recruté. Donc euh, ils doivent faire une, au moins une grosse vente, ça c'est évident. Je pense qu'ils préfèrent quand même la faire en l'été pour avoir un peu de sécurité, un peu de visibilité sur l'ensemble de la saison et pas être contraint en juin devant de l'Otaro ou un peu sous la, sous la pression. J'imagine que pour des raisons stratégiques, ça, ça peut se faire comme ça, d'autant qu'ils ont déjà identifié le successeur de Skriniar, euh, qui, qui sera Bremer, qui serait Brémère. Euh, je pense que malgré tout, c'est un transfert qui doit avoir lieu et qui est prévu pour avoir lieu durant le mois de juillet ou durant le mois d'août mm. à condition qu'évidemment que Antero Henrique ne, ne, fasse pas, ne fasse pas la sieste le moment important
0: euh, la fameuse sieste c'est ça qu'on nous rappelle que Skriniar s'est blessé aux adducteurs en, en juin et qu'il a un mois et demi d'absence donc dans tous les cas aujourd'hui tu, aujourd tu négocieras un joueur blessé après pour lui pour s'installer pour s'adapter c'est toujours mieux d'arriver au le plus tôt possible mais bon c'est sûr que c'est pas non plus un joueur que tu dois avoir demain ça peut être un dossier un peu moins un peu moins rapide à traiter Titi, tu as rajouté quelque chose sur le dossier Skriniar Tu en as marre de lire non, les news de la Gazzetta ou ça J'ai une question.
2: Oui. Ils n'ont pas dit qu'ils revenaient à l'entraînement le 10? Ou oui, c'est ça. Avec oui, le... oui c'est son
0: ouais. agent. Qu dit... ça.
1: Non, c'est Inzaghi en conférence de presse. Ah, Aujourd'hui, il, une... il, a... ouais, il y a une double conférence de presse Inzaghi Marota, traditionnelle pour ouvrir la saison. Et euh, ouais, il a... bah, de toute façon, tous les joueurs de l'Inter sont attendus hein, d'ici au 10. Il me semble parce que c'est la date de reprise. Euh, il n'y a pas de... pas de sujet à ce niveau-là, pas de nouvelles.
0: Hum. Tiens, on nous dit le temps joue quand même en faveur du PG dans ce dossier ou pas Bah Oui et non, parce que l'Inter doit sacrifier un gros joueur, euh, mais par exemple, ce qu'il pourrait faire, c'est vendre de Vrij, qui est lui aussi un peu sur le départ, pour 20 millions, et lui, ça serait pareil, 20 millions de plus-value comptable, puisqu'il qu'il est arrivé libre de la Lazio, et à ce moment-là, il vendrait de Vrij maintenant, et peut-être un autre joueur avant le 30 juin. Donc à ce moment-là, Skriniar ne partirait plus, et le PG serait un peu bloqué. Donc il faut pas croire que tout est en faveur du PG, et que l'Inter attend juste. Euh le pantalon sur les chevilles, que le PSG vienne avec son argent. C'est un peu tout ça, tout le marché qui tourne autour. Est-ce qu'on est seul sur ce Bah Actuellement, un peu, ouais, parce que Chelsea a visiblement d'autres pistes. Chelsea, piste deux défenseurs centraux, un axe gauche pour remplacer Rudiger, qui serait plutôt Nathanaque de City, qui est un ancien de Chelsea déjà, parce qu'il avait joué chez eux étant jeune. Et à droite, il serait plutôt entre Koundé et De Liert. En tout cas, mais voilà. eux,
2: ils perdent du coup Aspi si tu bêtises, Aspi ouais. Christensen et Rudiger quoi quand même Ouais, euh... c'est
0: ça ouais. Mais ouais. Euh, en gros, ils veulent deux centraux pour remplacer les trois joueurs quoi. Ah, il
1: leur reste que, que Thiago Silva, Malanxar et Richaloba qui est un peu euh, adapté à ce poste-là. Mm. Donc euh, forcément, ils, ils sont intéressés par les défenseurs centraux de Chelsea. Après pour rajouter pour abonder dans ton sens Philo, euh, je pense que c'est aussi l'intérêt du PSG d'avoir le euh, maximum de recrues avant, le, le, avant la tournée au Japon. Oui. si tu veux vraiment construire un, un état d'esprit et déjà si tu veux écarter des joueurs hein, ne pas les emmener avec toi euh, durant la tournée il faut bien les remplacer dans, dans l'équipe donc euh, euh, je pense que c'est dans l'intérêt du PSG de boucler quelques transferts donc il y a visiblement deux ou trois qui sont bien avancés et qui sont bien entamés pour les négociations d'ici euh, au milieu de semaine prochaine fin de semaine prochaine avec le début de la tournée euh, au Japon ce serait euh, idéal je pense
0: oui bah c'est ce qu'on dit sur Live ça va bouger avant le Japon bah déjà on va voir ceux qui vont pas au Japon <rire> Eh oui, messieurs, dames. Le loft, il va être créé dans la zone de, de douane de Roissy. C'est ça que vous ne savez pas encore, mais bon, c'est comme ça. Euh, bon, on a un peu fait le tour sur les trois grands noms du moment. Petit passage sur le reste des rumeurs. Il faut qu'on parle de, de la trahison, messieurs. Xavier Simons nous a trahis. Il nous avait annoncé qu'il allait prolonger. Et il n'a pas prolongé, finalement. Il a signé donc euh, libre au PSV Eindhoven. Alors, il y a toute une controverse. Euh, autour de la fameuse clause de rachat, euh, est-ce que elle existe Alors côté PSG, on assure que oui. Côté PSV, PSV donc Eindhoven, on assure que non. Euh, le joueur a visiblement eu des discours laissant à penser que ce euh, serait un peu lui qui choisirait son avenir. C'est pas très clair, euh, honnêtement. Pour savoir la vérité, je pense que cela apparaîtra seulement au moment du comment dirais-je du bah, du futur départ tout simplement donc euh, voilà où on en est honnêtement c'est pas très très clair euh, c'est même assez dur de savoir ce qu'il en est est-ce que vous êtes surpris par cette volte phase de du jeune néerlandais ou pas du tout voilà comme on dit sur live le, De, de Telegraph dit que non donc c'est un peu le, le quotidien de référence mmh. euh, aux Pays-Bas euh, on dit que Simon ça fait ses adieux sur ses réseaux ouais je crois qu'il a dit au revoir ou un truc du genre donc euh, bon, oui, il a
2: dit au revoir euh, un peu avant que le PSV ou même en même temps que le PSV a, a officialisé le, le transfert avec leur petit tweet euh, mmh. sarcastique là. <rire> mais moi j'étais surpris bah, bah, du fait qu'on qu avait eu des, des infos qui, qui allaient dans le sens d'une prolongation et d'un prêt c'est plus pour ça que j'étais surpris, tu vois, je, je m'attendais pas du tout, je pense que même ces journalistes ils ne s'y attendaient pas du tout finalement, euh, à ce revirement de, de situation, je sais pas trop ce qui s'est passé. Euh, je trouvais un peu bizarre que, que l'on voit euh, Simon déjà à Endoven, oui, Endoven ça ouais. oui, ça. Euh, avant, de, avant de signer son contrat de prolongation. Je, trouvais ça un peu, je me suis dit, bon, c'est bizarre. <rire> il est déjà là-bas, on n'a pas encore eu d'infos sur sa prolongation, il n'a pas encore signé. Mais je restais confiant vu que les, les infos des, des médias, que ce soit français ou, ou euh, de Fabrice Romain, étaient plutôt dans le sens d'une prolongation et, et d'un prêt. Mais c'est vrai que ça a été très surprenant de, voir ce, de le voir signer plutôt 5 ans, c'est ça Ouais. Au PSV, euh, j'étais très surpris après. Tant mieux pour lui. Là, il arrivera dans un, dans un contexte où il pourra peut-être, enfin, il pourra sans doute euh, euh, jouer, et avoir beaucoup plus de minutes que, que chez nous. C'est dommage de ne pas voir son euh, sa progression euh, euh, chez nous avec un, un prêt ou plusieurs prêts et le voir revenir quelques quelques années après. C'est un peu dommage qu'on parlait même d'un prêt long. Je trouvais ça plutôt intelligent de notre part qu'on n'avait pas encore fait ça. En tout cas, j'ai pas de souvenir d'avoir de, qu'on avait fait de de, de de prêts longs sur des, des jeunes comme ça. Bon, après, c'est n'est pas pas grave. On a eu d'autres meilleurs en France, on nouvelles on après. Pas, donc euh... Ouais. Comme ça, c'est vite vu. Après, c'est pas grave, on a eu d'autres de, bonnes nouvelles sur les jeunes de près. Bon. Et après, c'était un, un peu surprenant, mais on passe, on passe à autre chose. Hein.
0: Ouais. Tiens, nous... ouais, non, juste une remarque <rire> qu'on qu nous demande vie, mais quel était l'intérêt de prolonger au PSG mais Attendez, l'intérêt, il est à la fin, il est sur la feuille de paye tous les mois, il est là. Il n'y a pas besoin d'aller bien loin, un salaire au PSG, ce sera toujours supérieur à un salaire au PSV. C'est comme ça. Hein. Donc, on se dit, il n'a pas vu le V derrière PS. C'est possible, ou alors il a considéré qu'il avait besoin de, de s'émanciper, d'avoir du temps de jeu, de ne pas être considéré comme une, une monnaie d'échange ou un truc ou pas loin, quoi. Donc bon, c'est comme ça, écoutez, c'est dommage, mais c'est pas une immense perte. Et on sait que dans la foulée, Ayman Kari a signé son. une prolongation de contrat. Si vous lisez bien les termes, le PG ne parle jamais de contrat pro. Le PG parle d'une extension de son contrat. Alors sachant qu'il a 17 ans, est-ce que c'est pas une prolongation d'un contrat, donc il était sous contrat aspirant est-ce qu'il n'aurait pas, pas signé stagiaire pour ensuite signer pro à 18 ans avec ce que ça implique en termes de commission C'est possible. Toujours est-il que est-ce que le PG n'a pas non plus pas tout fait pour retenir Simons afin de faire de la place à Kari et à Zahir Emri, puisque Zahir Emri a quand même fait la reprise avec les pros hier. C'est une possibilité que je n'écarte pas totalement. Donc euh, voilà. Mais euh, en tout cas, oui, c'est vrai qu'on en a beaucoup fait sur chavis ce bah, phénomène médiatique. Faut quand même, puis bon joueur, malgré tout, faut quand même un très bon joueur. Hein. J'avoue que moi, je le vois. Là, il part au PSV, on est en juillet 2022. Je pense que pour l'Euro 2024, il sera une possibilité. Je ne serais pas totalement surpris de le voir dans les listes des, des Pays-Bas, sachant qu'ils n'hésitent pas à lancer des très jeunes en sélection, pour vous donner une idée. Mais bon, c'est comme ça. J'imagine que Mathieu ne veut pas le regretter. Omar, probablement à peine plus, à part s'il est au courant aussi, pense que ça va faire plus de place à Ayman Kari. Euh, voilà. Est-ce qu'on parle de Michu Totalement. Oui, De quoi, Omar Totalement. De la place pour Ayman et Warren pour
3: Ayman, pour Ayman et Warren, à Allez. 2000.
0: Voilà. Euh, euh, Avis Voilà. Euh, oui, c'est vrai qu'Ayman Kari s'est salement blessé au... à la cheville lors des entraînements de fin de saison. Il n'y avait plus de match. Papus Camara a dit, non, 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 non. on s'entraîne quand même. Et il s'est explosé la cheville visiblement euh, tout seul. ou euh, Pas tout seul, mais il s'est salement blessé. Donc on ne le verra pas du tout pendant la préparation d'avant-saison. Je, je lui souhaite un bon retour. On verra ce que ça va donner. Mais en tout cas, pour l'instant, il reste. Il a signé pour deux ans de plus. Donc on est très content. Euh, Michu, est-ce que Titi veut nous expliquer où en est Edouard Michu Puisque, bah, il est... Il a entretien, si je ne me trompe pas, demain avec euh, Luis Campos.
2: Ouais, sur Teams, il a, il a reçu l'invitation de, de Campos. Euh. Ah. <rire> <rire> non, mais je ne je, je sais pas trop. Je vais en parler avec Mathieu. La, la rumeur CV8 millions, là. Je, ça, ça avait l'air bien fumé comme rumeur. Après, je ne vais pas a trop m'avancer, mais... On a pas, en tout cas, on n'a pas eu d'autres échos là-dessus. Je ne sais pas où il va, où il va terminer. Je ne sais pas s'il est encore un peu, un peu énervé de, de l'an de dernier du fait qu'il n'ait pas eu assez de minutes. Mais je pense qu'il je pense qu'il fera pas la saison avec nous. Enfin, je ne pas trop m'avancer, mais je pense qu'il fera pas la saison avec nous. Je pense qu'un peut-être un prêt, même un départ, je sais pas, mais le vois pas rester en tout cas avec nous cette année. Ouais. Je sais pas ce que tu penses, Philo, mais en tout et cas. Non, je... non, non,
0: non. Et puis globalement, un, je trouve que le signal, le fait qu'il soit appelé seulement le mercredi et pas avec le reste, euh, ça montre bien qu'il est un peu sur le sur le départ, quoi. Donc euh, voilà, Omar veut prêter euh, ce bon Édouard à Avranche mais euh, aux limites, euh, -le au limite prêtons-le même au FC Versailles en, en national. Il sera très bien N1, jouer à Jambon et tout. Et je, le pire, c'est que je rigole qu'à moitié pour lancer une carrière. Au bout d'un moment, il a joint, il a besoin de jouer. Hein.
2: Vous avez un gros projet en plus de Versailles, blague à part. Ah oui, non, ah, sérieusement.
0: Ah, ah non, mais c'est un club de National 1 qu'on voit des salaires limites de battre pour les Il Faut, faut ouais. vous accrocher, hein, Versailles. C'est Louis XIV qu'on voit des chèques, il hein, faut quand même être conscient. Non, non, pour le coup, Versailles, en plus, il est, est de chez lui, hein, c'est pour ça que je dis ça. Euh, mais en tout cas, euh, bon, je lui souhaite de, de jouer, en fait. Pour ce genre de joueur, euh, je lui souhaite honnêtement de trouver du temps de jeu pour, lancer, pour se lancer et. Et c'est bien de, de comment dirais-je, d'aller jouer même à l'étage plus bas. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais Tierno Baldé, il n'avait jamais joué en Ligue 1. Il est parti euh, une saison en Ligue 2. Là aujourd'hui, la Lille et Lens qui sont sur lui. Il a été, il a gagné le tournoi de Toulon. Et il, il vaut aujourd'hui plusieurs millions d'euros, alors qu'il n'était même pas interne au centre de formation il y a 5 ans. Bon, il, une, une carrière, ça peut des fois se construire de façon très intelligente en allant jouer en en Ligue 2, voire même en Nationale. Il y, a... il y a un très bon joueur de Ligue 1 actuellement qui allait faire un tour en national, qui a explosé littéralement. Je ne sais plus lequel c'est, mais bon, ce que je veux dire, c'est que il n'y a pas que le PSG dans la vie et des fois partir pour se former, se frotter à autre chose, ça fait beaucoup de bien. Moussa Diaby qui est parti faire trois bouts de match en Italie à Crotone pendant six mois, et ben il est revenu, c'était un autre joueur. Et aujourd'hui, c'est un joueur qui vaut 80 millions d'euros selon son club. Donc Voilà. Est-ce que Sarabia est revenu aujourd'hui Non, Sarabia est encore en vacances, il fait partie des 6 ou 7 joueurs qui ne sont pas encore revenus avec Kimpembe, Mbappé, Kerer. on me les a cités tout à l'heure sur le live, je suis désolé. Les portugais, Danilo et Menz. Voilà, exactement. Euh, Giroud et Ribéry ont joué en national. Ah oui, N'Golo Gante aussi a joué en national. Globalement, il y a, je crois qu'il y avait pratiquement 50% de l'équipe championne du monde en 2018 qui avait joué en Ligue 2 au national, ou un truc du genre donc pour vous donner une idée ça tue personne d'aller jouer en National ou en Ligue 2 et même dans l'équipe de 98 il y en avait Jorkaef F à joué en, en Ligue 2 à un moment ou je ne sais même pas s'il a pas joué non peut-être pas en National mais Ligue 2 au moins donc euh, c'est très formateur il hein, faut pas hésiter à y aller hein. je sais que c certains jeunes du PSG sont, ne veulent pas y aller moi je trouve au contraire que c'est une très bonne chose mais bon, voilà et on me demandait un avis sur Jedi Gassama qui il me semble qui était la reprise hier mais euh, euh, ouais euh, bah ben voilà, il faudra voir ce que ce qu'il compte faire, il faudra voir ce que Luis Campos compte faire. De mémoire, il est en contrat jusqu'en 2023 seulement, j'ai dit. Donc faut voir s'il pourra être prêté, sachant qu'il sera en fin de contrat l'année prochaine. Donc bon voilà, à suivre. Euh, dans les autres rumeurs, un petit mot sur Renato Sanchez. Bah ben, alors, il, il a été présenté comme très proche du PSG il y a 10 jours. Visiblement, il est toujours aussi intéressé à l'idée de venir. Olivier L'Étang, au moment de la, de la présentation de Paolo Fonseca sur le, sur le banc de touche du PSG, de, de Lille, pardon, a dit que bah, c'est pas compliqué, il a un bon de sortie. Mais aujourd'hui, on a eu des offres de. une seule offre très sérieuse d'un grand club européen, qui est donc le Milan AC, qui aurait offert 15 millions d'euros, mais on n'a aucune nouvelle du PSG. Depuis un certain temps, on n'a pas eu de contact. Alors bon, ça, faut pas non plus prendre les propos d'Olivier Létang au pied de la lettre. Hein. Ça veut, Je pense plus globalement dire que. Il n'a pas eu l'offre qu'il espérait de la part du PSG, ça a évoqué 10 millions d'euros, et là, à cet instant, la presse italienne commence à dire que le Milan n'a pas du tout renoncé à, à Renato Sanchez, et euh, que finalement, bah, si le joueur semble décider à aller au PSG euh, aujourd'hui, s'il n'y a pas d'offre du PSG, il ne va pas aller dans un club euh, où il n'y a pas d'offre. Voilà tout simplement la situation, donc... Euh... Aujourd'hui, je sais... Oui, Lille a forcément repris l'entraînement, puisqu'il leur manquait le coach, mais ça y est, c'est fait. Est-ce que vous pensez que Renato à 10 millions d'euros, ça peut se faire bah, Aujourd'hui, le LOSC ne semble pas du tout ouvert à l'offre du PSG, à 10 millions d'euros. Faudra voir à quel point le joueur veut venir au PSG, tout simplement. S'il se rend compte que Paris ne bouge pas, que... Bah, il... il va peut-être se décider à aller au Milan, même s'il semblerait que le Milan a n'a pas euh, a dit au LOS que ce bah, sera 15 millions et rien de plus. quoi c'est pas la peine d'espérer plus de notre part pour le, pour le forcer à, à aller là-bas. Donc aujourd'hui, c'est un dossier qui est un peu bloqué. Et il faudra attendre les, les prochains jours pour en, bah, pour en savoir plus, tout simplement, ou voir les prochaines semaines. Lille attend combien Alors, Lille, au départ, elle, fantasmait sur une vente à 30 millions d'euros, évidemment. Ils en sont très loin. La meilleure offre qu'ils ont eue aujourd'hui, c'est donc celle du Milan, qui est de 15 millions euh, environ. Je sais pas, le, le, pas le détail exactement. Et effectivement, Milan regarde d'autres pistes. Luis Adriano, notamment, d'Aston Villa. Et c'était ouais, peut-être 15 avec des bonus, Milan, effectivement. Donc aujourd'hui, c'est un peu coincé. Dans, voilà où on en est, tout simplement. Dans les autres mouvements, effectivement, tu as raison, Titi. Il y a le prêt de Colin Dagba à Strasbourg. Omar, qu'est-ce que tu en penses du près de, de ce bon colin euh, du côté de la de l'Alsace Bonne chose, mauvaise chose, inutile, trop tard, euh, un avis
3: Mon es je, je, on n'a rien.
0: Allô Omar. Ouais. Ouais, ça a coupé, on a rien on a rien entendu.
3: Ouais, non. Non, désolé. Du coup, je disais que c'est après qui arrive, à mon sens, même un peu tard. Dagba est un joueur... Euh, ...qui avait une personnalité quand il jouait en espoir et une autre personnalité quand il jouait au PSG. Euh, et je, je saurais aujourd'hui pas trop te dire, en fait, lequel des deux est le, est le vrai Dagba. Tant il y a des vraies différences, euh, tant sur la qualité que sur aussi... Euh, bah le, le, le comportement. Et je pense que c'était un joueur aussi qui était arrivé euh, peut-être à son niveau de compétence, mais aussi qui a beaucoup souffert d'un manque de confiance dû à des blessures. Donc là, il va se retrouver à Strasbourg, qui est une bonne équipe euh, de, de, de Ligue 1, qui a aussi des principes assez clairs. Euh, dans lequel je pense qu'il peut, il peut vraiment s'éclater s'il prend le pli et je pense qu'il va avoir des, des, des minutes. Donc en plus c'est un pré sec, euh, ouais. j'ai cru comprendre, euh, avec une prolongation de contrat. Ouais, Donc an. il a vraiment, euh, il a vraiment tout gagné et il va être, euh, il va être exposé. Je, je pense qu'il aurait dû, il aurait dû faire cette opération au moins, euh, au moins il y a un an. Mais euh, il était peut-être même un peu plus tôt. Ouais, c'est le souci. Il est, il est régulièrement et assez sérieusement blessé. Quoi. Après, pour le Donc, coup, euh...
0: je te rejoins sur les blessures. Mais celle d'il y a un an, il s'est fait exploser la cheville sur un tacle de mémoire. Donc il n'y pouvait rien pour une fois. tu vois Il y a les blessures musculaires qui sont régulières. Où là, bon, bah, c'est son corps à lui. Là, le, il s'était fait exploser par les Pays-Bas en espoir de mémoire ou un truc du genre. Dernier match de la saison, il s'était fait exploser la cheville. Bon, là, pour le coup, il est un peu.
3: C'était ouais, un peu la faute, t'as pas de chance. Hein. Voilà quoi.
0: Et ouais, oui. non, tu, tu as fini ou pas Terminé. Ouais, non, juste un truc sur Dagba, il a 22-23 ans, il va sur ses 24 ans, il est de septembre 98, si je me trompe pas. Euh, moi je trouve que, en fait, l'idée du prêt sans option d'achat, j'aime beaucoup pour deux raisons. moi bon, avec la prolongation, en fait, c'est pas compliqué. La prolongation, c'est qu'il est en fin de contrat en 2024. On le prête un an, il revient, il a plus qu'un an de contrat, on se retrouve en position de faiblesse pour le vendre. Là, on est sûr qu'il revient à l'été 2023, avec en plus deux ans derrière. Pour... Et donc, ça
1: te permet de, de le vendre 4 millions au lieu de 3 millions, c'est ça
0: C'est toujours ça de gagner. Non, mais puis sérieusement, en fait, il sort d'une saison blanche. Sa valeur marchande, je vois pas, elle pourra pas beaucoup diminuer. Pour moi, tu as tout intérêt, effectivement, à le prêter pour qu'il rejoue, qu'il retrouve du temps de jeu. Et c'est pas chez nous qu'il pourra en avoir. Le PSG, c'est pas un club pour relancer un, un mec qui a pas joué pendant un an, qui a pas sa place au départ dans l'effectif. On voit à quel point, Bernat, on, arrive, on galère à le réintégrer. Donc, voilà. Euh, quel intérêt pour Strasbourg bah, Strasbourg ils vont récupérer un joueur euh, à peu près utilisable, un niveau qui correspond plus au sien alors qu'ils viennent de perdre euh, leur latéral droit euh, Cassi qui est parti euh, en Allemagne de mémoire, donc eux ils ont un trou à ce poste là, ils récupèrent un joueur gratuit qu'ils vont pouvoir utiliser un petit peu bon bah après ça lui d'être bon j'ai envie de dire, euh, c'est pas mal et surtout euh, je pense que c'est Julien Stéphane qui est totalement derrière sa venue parce que euh, je ne sais pas si vous vous rappelez, le, le, probablement le meilleur match de Dagba avec le PG, c'est la finale de Coupe de France contre Rennes. Euh, L'entraîneur de Rennes en face, euh, c'était Stéphane, par exemple. Pour moi, c'est un joueur qui suit depuis un certain temps, et puis même, on avait déjà eu des échos un peu tout ça. Euh, s'il fait de bonnes choses. Euh, Guibert aussi, je crois que s'en va à Strasbourg. Si Dagba fait de bonnes choses à Strasbourg, je pense que. Enfin, s'il est présent à l'entraînement, qu'il n'est pas trop blessé, parce que ça reste le souci. Euh, bon bah voilà il, euh, il peut se relancer après comme je dis sur la s'il fait une mauvaise saison à Strasbourg on en fait quoi et eh ben on on fait on fait le, la même chose qu'aujourd'hui aujourd'hui il vaut plus rien puisqu'il a pas joué depuis un an quoi tant pis euh, on pleure ouais. <rire> voilà, c'est tout mais enfin oui on, je veux dire il a eu une valeur marchande à un moment qui était autour de 8-10 millions quand il avait fait une bonne saison il a complètement perdu euh, sa valeur marchande voilà aujourd'hui tu, plutôt que de, pré, de, de, 3, de vendre 3 cacahuètes, et bah tu espères qu'il va reprendre de la valeur, comme ça aura bien réussi à reprendre de la valeur au Sporting, euh, comme wendo en a pris en, en prêt à Lens, justement en jouant et en n'étant pas trop mauvais. Parce que là, aujourd'hui, c'est un joueur qui n'a aucune valeur, vu qu'il ne joue pas. Donc autant le faire jouer. Quoi. Pour moi, c'est vraiment l'idée. Tu crois un minimum en ses qualités, et tu espères qu'il qu va se relancer comme ça dans un match, dans un, dans un club où... Où il y a de la place pour lui, quoi, tout simplement. On nous dit
1: le prêt s'entend, mais tu n'étais pas obligé de le prolonger. Qu'est-ce enfin, que ça peut te faire si tu, tu le vends l'an prochain 5 millions au lieu de, de 8 si tu le prolonges
0: bah, Tu plus, fais le calcul. Rien. Je pense que le PSG fait ce calcul-là. Oui, d'accord, mais, mais et
1: si tu prends l'hypothèse qu'il foire son prêt à Strasbourg, ah bah
0: ça, hein. bah,
1: là tu te le retrouves à coup sûr sous, sur les bras. Quoi.
0: Non, mais je suis d'accord, euh, Mathieu je suis totalement d'accord hein. je pense que le PSG fait le pari du ouais, pré-réussi
1: ouais, pour, pas... enfin, pour moi le jeu en veut difficilement la chandelle et je suis même pas sûr que le fait qu'il ait deux ans de contrat peut permettre de gratter 3, 4 ou 5 millions de plus sur unité de transfert. enfin bon si on réussit ce pari là hein, j'applaudirais mais de le principe je suis un peu un peu sceptique euh, ouais. le pur, je commence assez mal si on commence à prolonger des l'hôteliers et Dagbar. je vous le dis <rire>
0: j'aime autant vous dire que ça rentrait pas dans le fichier purge ça mais bon non, mais ils étaient ils en étaient haut de la liste hein. <rire> c'est comme ça après comme on dit c'est que le salaire de Dagba il est tellement faible que bon, ça change pas grand chose et on nous dit il faut les libérer mais il faut encore avoir des offres hein. je pense que là on est clairement dans un cas où le PSG a souhaité euh, vider l'effectif au plus vite écoutez il a une bonne offre de prêt à il part et puis voilà c'est comme ça quoi. donc bon euh, on nous dit la doublure de Nuno apparemment Bernat ne serait pas ben non, pourquoi il ne serait plus d'actualité Bernard vu le salaire qu'il euh, qu il a, il n'est il pas prêt de partir. Hein. Un il doit avoir un des dix meilleurs salaires au monde pour, la, pour un arrière-gauche. Je ne connais aucun club qui est en mesure de le payer et qui va vouloir aujourd'hui le prendre. Donc euh, voilà. Y a pas, non, il n'y a pas la MLS sur Bernard. Non, non la MLS, euh, c'est le sport nord-américain. Ils aiment les athlètes un peu. Donc c'est pas Bernard qui vont aller chercher en ce moment. Donc bon, c'est comme ça. Euh... Sur le mercato, Omar, euh, Mathieu, Titi, on a fait le tour Vous avez encore autre chose à rajouter Un dossier à traiter euh...
3: le, La rumeur
1: du retour de Sarabia, mais j'ai peur qu'on perde Omar et d'autres <rire> auditeurs hein, sur traitant ce débat. Mais...
0: Omar, là, que, que penses-tu du retour de, de Pablito le Magnifique Es-tu déjà en rogne ou pas encore
3: <rire> Un épisode du coup, il revient, parce qu'il était question qu'il revienne que dans un club qui lui donnerait un rôle et un statut important. Parce qu'il peut s'entendre, vu qu'il est titulaire en, en sélection. Donc c'est.
1: Ça a dû rater l'article du week-end week de Haas qui disait que justement, ça aurait bien revenu au PSG, mais pas seulement comme joueur, mais comme symbole du nouveau projet.
3: Effectivement parce que j'ai passé un excellent week-end donc
0: effectivement je confirme
3: que j'ai raté cet article
0: Ouais non mais c'est vrai d'accord après enfin je sais pas à quel point enfin ils disent ça puis en même temps ils ouvrent un peu la porte genre mais s'il y a une très bonne offre allez hop il dégage
1: C'est le problème de Sarabia c'est qu'il s'est bien revalorisé mais en grosso modo il peut aller que dans un seul type de club c'est-à-dire des clubs du haut tableau espagnol qui ne sont ni le Barça ni le Real c'est comme techniques. les blés c'est ouais, ça, et ils n'ont pas une Peseta dans les caisses donc, euh, sont... on se retrouve un peu bloqué avec lui euh, parce que c'est pas un joueur qui peut mettre en première ligue, difficilement
3: pas un joueur que c'est pas peut-être la, la tête de proue de quelconque projet Pablo Saravia Luis Enrique, c'est la tête de proue de son espagne ou presque hein. il s'intègre dans un projet collectif dans lequel la star c'est tu vois. c'est pas Sarabia qui va, Enfin bref. Je... Non, bah écoute, si c'est lui le symbole du nouveau projet, effectivement, je sors fini du train. Le bling, <rire> <rire> fini, fini les bons joueurs, effectivement, pourquoi pas. Bon, Après, c'est à y Si tu veux relativiser, euh, le
1: joueur fonctionnel au 3-5 de euh, Sarabia, qui a fait ses, ses deux meilleures saisons en carrière dans, dans ce système, à la fois avec Sampaoli comme, comme relayeur à Séville et, et là, bon, en 3-4-3 avec euh, Amorim, a priori, en soutien à attaquant. Mm. Euh, ouais,
3: enfin, j'en suis, tu, suis tu, là tu, avec
1: les points positifs.
3: <rire> tu, tu le mets où du coup dans le, dans le 3-5-2 Tu le mets dans le. Enfin, en numéro 8
1: Non, pour moi, il jouait numéro 8 à Séville, mais c'était il y a déjà 5 ans. Saint-Paul, si je dis pas de bêtises. 5-6 ans. Et euh, vu que c'est 2016, il me semble que Saint-Paul y arrive. Et euh, mais non, pour moi, ça, la vraie position de Sarabia maintenant, c'est proche du but parce qu'il a une. <rire> On j'ai cru qu'il de... qu allait plus dire proche du banc <rire> <rire> proche du banc encore mieux proche des, des tribunes aussi mais euh, non plus sérieusement si tu veux l'utiliser je pense c'est un joueur qui, qui doit être proche de la surface adverse parce que on sait qu'on voit qu'il a plus le jus vraiment pour pour jouer sur le côté et faire la différence par contre il a un bon instinct dans la surface il, il a la capacité à faire des chiffres ça tu peux pas lui enlever bon, une fois Portuguese. il a des bons gestes ça ça tu peux pas l'enlever il fait, des stats. Il fait mmh. des stats donc euh... Proche du but, sans doute que c'est là que tu peux l'utiliser. Donc... Tourol l'utilisait d'ailleurs plusieurs fois dans une ligne d'attaque à deux, hein, dans mmh. 4 -4 2, dans
0: le 4-4-2. Tout à fait. On me dit, le dernier match de Sarabia en 8, c'est contre Montpellier avec le Maillot Noir et Tourol. Non, non, ce jour-là, il joue euh, attaquant de pointe. Hein. Oui. Oui, non, non, il n'est pas en 8 hein, ce jour-là. Et même contre Dortmund, souvenez-vous, Mbappé oui. et... Est malade, il rentre à l'heure de jeu, l'attaque. Ça sert à bien Cavani à l'attaque. Ouais, avec Cavani qui finit numéro 6. <rire> à l'attaque,
1: le double pivot offensif, on va dire. <rire>
0: ça, non, non, mais ouais, Pablito, euh, il joue numéro 9, une bonne partie de la, de la deuxième saison. Après, euh, il se fait couper les jambes par le Covid, parce que lui, pour le coup, il l'a vraiment pris en pleine poire. Mais euh, bon, on va voir ce que ça va donner. Déjà, on sait pas quand quand il va revenir. On nous dit, vous écoutez, il faut couper tout le monde. Ah, mais on défend cette thèse depuis des mois, nous. <rire> bah,
1: J'assume en bloc. Il
0: <rire> pas vraiment de Titi avec
1: les, après les deux saisons qu'on vient de vivre. Honnêtement, euh, parce que, ouais, le départ d'une trentaine de joueurs, ça ne me fera pas grand-chose cet, cet, cet été. Le pop s'est cassé, vu ce qu'ils ont fait les deux
0: dernières années. C'est comme ça, c'est comme ça. Voilà. Non, euh, la rumeur du départ de Kim Pembe. Ah, oui, tiens, euh, Titi. Un avis sur les, les rumeurs de départ autour de, de Presco. Hop, attends. Juste avant de te lancer, il y a des gens qui nous demandent la rumeur Moiskin. Euh, franchement, euh, si euh, oubliez là -la, la rumeur Moiskin. C'est la Juve qui le propose à peu près à toute l'Europe parce qu'ils veulent s'en débarrasser. Si le PSG a pas voulu faire venir un mec comme euh, Ousmane Dembélé ou Pogba pour des questions de, de non bling bling et de vie tout ça, c'est sûrement pas Moiskin qui vont faire venir. Honnêtement, c'est une rumeur aujourd'hui qui n'a aucun sens par rapport. À la direction et ce qui est mis en place depuis quelques semaines. Donc, euh, je ne sais pas qui a relancé ça, mais ça n'a vraiment. C'est euh...
2: surtout, ouais, ça... surtout la juve qui cherche une porte de sortie pour voilà, le Voilà, c'est
0: ça. Il est il est, euh... enfin, je peux vous le dire, en Angleterre, je... il, est il a été proposé à tous les clubs d'Angleterre. Et, euh, et encore, même lui, il n'est pas sûr de vouloir y aller, mais donc. Euh bon voilà il appartient pas à Everton si mais il est prêté comme son achat pratiquement obligatoire donc il appartient plus à la juve qu'à Everton mais en gros le, la juve s'ils l'achètent ils vont le, ils vont faire la bascule directe voilà pourquoi il est proposé à tout le monde parce qu'en fait ils l'ont surpayé ils attendaient plus de lui et, et c'est ainsi qu'ils qu se retrouvent un peu coincés en fait par, euh, bah, par le, le prêt qu'ils ont conclu il y a un an euh, un an maintenant voilà Titi les rumeurs de départ autour de Kimpembe qu'est-ce que tu en penses tu es triste
2: déjà bah, je trouvais les articles assez prémédités parce que bah, Kimpembe avait un peu demandé une, une discussion avec le, le club pour pour clarifier certaines choses et je suis pas sûr que la discussion ait, ait déjà eu lieu donc j'étais un peu surpris de voir que certains certains médias parlaient déjà du fait qu'il qu serait sur la liste des transferts etc bon au final ça a été un peu un peu tempéré en disant qu'il n'était dans dans aucune liste je crois que c'est le Parisien qui, est, qui a sorti ça qui était sur sur aucune liste que et, éventuellement on écouterait euh, les, les offres s'il y en avait au-dessus de 50 millions mais, mais que pour l'instant il n'était pas mis sur la liste des transferts et que Campos et Galtier étaient euh, comptaient sur lui, je crois que Campos aussi il était très fan du joueur, je crois qu'il le voulait à un moment à Monaco oui, d'ailleurs, à l'été 2015 uh, 2015, voilà, donc non ça, ça a été assez tempéré, ça avait, ça avait fait un petit peu de bruit ce, quand, quand la rumeur est, est sortie, j'attends de voir j'attends son retour, j'attends la discussion avec, avec Campos, là on parle de défense à 3 donc euh, je pense pas que. Bon, je pense qu'on compte vraiment, on compte vraiment sur lui, euh, Je suis assez d'accord aussi. Je crois que je sais pas si c'est Omar qui le disait qu'il fallait quand même renforcer le, le secteur, le secteur défensif. Hein. On en a parlé de Skriniar voire d'autres. Mais euh, je pense que on va attendre déjà d'avoir la discussion entre les deux, les deux personnes, et même les trois avec le, le coach aussi pour voir ce, ce que veut Kipembe et ce que, ce que veut le club aussi. Il y a aussi une histoire de, de contrat. Il est sous contrat jusqu'à quand 2024. Donc c'est quand même assez proche. <rire> Donc je pense que sa demande, elle est quand même légitime de vouloir discuter avec, avec le club. Euh, je pense pas que ce soit quelque chose de très... que ce soit une déclaration assez euh, malvenue. Il euh, faudrait voir ce, que, ce, qui, ce qui va en sortir cette discussion -là, de cette discussion-là, de, de, après, après sa demande, pardon voir ce qu'on fait, s'il y a une prolongation qui, qui, qui arrive, si au contraire on, on se dit que c'est l'un des seuls joueurs hein, qui, 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 a une, qui a une belle valeur marchande et sur qui des offres arriveront, parce que c'est quand même un, un très très bon défenseur, donc voir ce que, ce, ce que l'on va faire, mais évidemment je suis pour euh, le fait qu'il reste, qu reste chez nous encore euh, pas mal d'années. Ouais,
0: non, euh... il y a en fait effectivement Campos qui l'apprécie, visiblement aussi Campos n'a pas trop aimé la sortie publique et de Kimpembe, qui, pour le coup, si vous regardez la vidéo, que vous relisez ce qu'il dit, il dit rien de fou. Il dit, bah, écoutez, je suis à deux ans de la fin de mon contrat, je veux rencontrer la direction pour savoir un peu ce qu'il ce qui projette avec moi. J'avoue, je ne comprends pas trop pourquoi c'est monté en épingle cette... Bah,
1: c'est ah, un, un peu un moyen d'obtenir un meilleur contrat. C'est ce une... ah, vous... plus ça. Ouais, c'est un, un, un moyen d'obtenir
2: un meilleur, meilleur contrat. Pardon.
1: Et vous n'avez pas et la, la, ouais, la réponse du PSG... Non, j'ai juste une, une petite phrase. La réponse du PSG, c'est peut-être en alimentant ce genre de de fuite en disant « bah Ok, trouve-toi une offre et trouve-toi un club qui, qui te paye autant et dans lequel tu es heureux, ramène 50 millions et on peut t'ouvrir ta porte. » C'est un peu un moyen de péager de dire « Ok, on va te, te faire ton, ton contrat, mais on veut pas t'augmenter autant que toi tu le souhaiterais. » Je pense que je le vois un peu, un peu comme un ça. C'est un de force, moi, quoi, c'est ça ouais je, honnêtement. Pour ouais. moi, c'est juste une question contractuelle. qui qu
0: Je te rejoins totalement. C'est une question de « Écoute, t'es gentil. » C'est aussi une question de lui mettre la pression. « bah, Écoute, tu veux tant, mais... » qu'est-ce qu'ils vont te proposer les autres quoi. alors après il faut qu'on se méfie aussi parce que Chelsea a de l'argent rôle l'adore euh, si on se retrouve un peu à devoir aligner les bichons et lui qui est tenté finalement que ça se finisse pas le 31 août en mode bon bah il s'en va et nous on, a, on se retrouve un peu le bec dans l'eau c'est bon. y a, y a... on sait qu'il aime savoir qu'il est apprécié et aimé du club et je pense pour le coup qu'il y a un... comment dire le changement de direction sportive ne va pas en sa faveur. Parce que autant Leonardo savait très bien le poids que Kim Pembe a dans le vestiaire, autant, notamment par rapport aux jeunes, le fait qu'il soit français, du cru, tout ça, autant je suis pas certain que Luis Campos mesure très bien cette partie du joueur qui est Kim Pembe. Puisque bah, forcément, le vestiaire du PSG ne les connaît pas encore. Après, il y a aussi le coup des listes Ligue des Champions on peut pas trop se permettre de le perdre. Est-ce qu'il va vouloir aussi partir à trois mois de la Coupe du Monde où il est en concurrence pour un poste de titulaire avec un Luque Hernandez qui, lui, ne bougera pas cet été Bon, Il y a pas mal de variables, je trouve qu'il est encore loin d'être parti. Après, c'est vrai que bah, c si on regarde le 11 de départ du PSG, maintenant, c'est plus le moins bien payé vu que Mendes a sauté euh, Bernat, mais sinon, souvent, c'était le moins, le moins bien payé du 11 de départ. Et c'est pourtant, ça fait trois ans qu'il est dans les trois joueurs les plus utilisés de... Par deux entraîneurs différents et qui jouent énormément, donc bon,
2: ça sera se se voilà. Je pense qu'il faut clarifier ça euh, quand même oui. assez rapidement. Que ça dure pas, que ça traîne pas comme tu as dit jusqu'en août. Faut clarifier ça, faut que ce soit clair pour lui, pour, euh, pour le club aussi, pour voir ce qu'on fait. Parce que s'il faut envisager un départ, j'espère pas évidemment, et je suis d'accord da avec vous, c'est une question contractuelle. Mais si vous, il faut envisager un, dé un départ qu'on le fasse <rire> assez rapidement, quand même.
0: Oui, non, mais c'est ça le truc, c'est que ça traîne pas, que, que ça avance et hop hop, hop quoi. Voilà. Euh... Ah, on nous dit est-ce que da... non Danilo est moins euh, mieux payé Non, non Danilo est moins bien payé que personnel mais Danilo je ne comptais pas vraiment dans les dans les titulaires. Quoi. On nous dit les listes ça donne quoi bah, Vous tapez euh, liste Champions League culture PSG, vous aurez le dernier article qui date de début juin sur ce sur ce point. Euh, si vous avez 2-3 questions Mercato, je vous laisse les envoyer, moi je voudrais remercier les subbers que sont Nines TV, Backlash, Oral B2, Lazy Snake, Laurence D'Arabi, oh quelle légende, <rire> Babubu, Topo Digio, Ghostleaks, Tiepans, Alexis, Brassen, Brassens Jonas, Anto McFly, Voza, Tom K, Aurel BJ et Altosec. Voilà, euh, Mb... Mendes, Vitinha Mbappé attend les salaires. Non, il faudra attendre globalement l'article de l'équipe. Quoi... En général, il tombe au mois de mars, l'article le... sur les salaires. C'est bizarrement, il tombe un peu après qu'ils les... aient présenté des chiffres à la DNCG, mais c'est probablement un hasard, tout ça, tout ça, enfin, bon. c'est autre chose. Voilà. Euh... Savez-vous où Di Maria Oui, il va signer à la Juve, peut... normalement, euh... vendredi, si je ne me trompe pas en tout cas, c'est ce qui est annoncé ce soir par la presse italienne, mais en tout cas, c'est bel et bien la Juve qu'il va aller puisque c'est Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quincecom slash pack for free shipping and 365 day returns. Et... C'est comme ça qu'il enfin, a trouvé un accord. Barcelone a retiré son offre parce que visiblement, ils n'ont pas un rond. Et Benfica n'a finalement pas été aussi loin qu'il qu l'espérait. Dernière question assez ouverte finalement. Ouverte, pardon euh, Icardi-Nice Icardi enfin Nice n'a pas les moyens de le payer voilà quoi est-ce que Paredes à la Juve c'est possible ah oui il y a eu une rumeur italienne comme quoi Paredes et Di Maria étaient d'accord pour rejouer ensemble Mathieu spécialiste Juve Paredes à la Juve c'est possible ou c'est pas possible tiens
1: possible mais pas priorité voilà. dans le sens où la Juve a priori est sur Zagnolo en attaque bah, déjà veut régler Di Maria Pogba c'est sûr et sur Zagnolo en attaque, il y aura le dossier de Deliart, éventuellement un successeur à trouver. Et au milieu de terrain, je pense que les arrivées, une éventuelle arrivée de Paredes, qui pourrait intéresser le club évidemment, dépend beaucoup des, des avenirs d'Arthur et de Rabiot.
0: Et juste un truc, Paredes, qui au départ était complètement fermé à l'idée de quitter le PSG, est un peu plus ouvert depuis quelques semaines, donc on ne sait jamais. Euh, qui sera capitaine On ne sait pas encore, ça, et ça ne concerne pas le Mercato. Euh, un pronostic pour Dina Abimbe aura oh, toujours une vente, hein, parce que il est sous contrat jusqu'en 2023, donc il euh, n'y a, a pas 10 000 choix. Euh, qui sera la doublure de Hakimi bah, Ça, je pense que euh, <rire> Luis Campos est probablement le seul à savoir, mais je ne serais pas surpris que Moukiele soit ce joueur-là, puisqu'il peut jouer de deux postes et qu'au bout d'un moment, on n'a pas non plus... Euh... On ne va pas recruter 1000 joueurs, on a besoin de joueurs pour la Ligue des Champions. Que ça... Il coche beaucoup de cases et puis pour le coup, lui, il a vraiment joué aussi bien stopper droit que piston droit avec Leipzig depuis un, un bon moment. Mais ça sera pas Pembele, en tout cas pas à court terme, puisque euh, le pauvre euh, Timothée a les, les latéraux. Les, les latéraux les ligaments latéraux du genou, complètement en vrac, pour encore un certain temps. Vainaldum au PSV avec Simmons, euh, il faut que je vous fasse cet article demain. La piste Vainaldum, elle a oublié. Enfin, euh, la piste PSV était oubliée pour Vainaldum. Ils ont signé euh, Thiel, qui était un peu le, le choix à faire entre... Euh, il y avait soit Gustil qui venait de je ne sais plus où, soit Vainaldum. Ils ont fait signer l'autre. Donc euh, aujourd'hui, j'ai peu le temps de le traiter aujourd'hui sur le site. Mais ce ne sera pas, euh, pas Vainaldum qui va aller au PSV. Est-ce que un échange par Edes rabio c'est envisageable Alors, je sais que la Juve tente de placer Rabio un peu partout, comme il tente avec Keane, mais je ne pense pas que faire revenir Adrien Rabio soit une option envisageable, surtout avec le retour d'Antero Henrique dans l'organigramme, et je ne pense pas que Nasser El Khelaifi ouvrira sa porte à un joueur comme ça. Voilà. Ce qu'on prend, je ne sais pas, mais en tout cas, ça ne sera, pas... ça sera... Ça sera pas fait. Est-ce que Galtier pourrait relancer un lofter Attendez, on ne sait même pas encore qui est dans le loft, donc on, euh, ne, <rire> ne vous emballez pas s'il vous plaît. Euh, on nous parle d'Ekitike, bah, on en a déjà parlé tout à l'heure. donc euh, Aujourd'hui, c'est très très compliqué d'imaginer qui sera au PSG, puisque s'il y a une recrue qui doit signer en attaque à cet instant, ce serait plutôt Skamaka Kitike, Kitike, pardon. Mais après, je vous rappelle qu'on est une, le 6 juillet désormais, on a passé minuit. Voilà. Et, il peut Et puis surtout, il
1: euh, y, y a deux points aussi, c'est euh, aussi bien en défense qu'en attaque, je ne sais pas si le Parisien dit juste, mais on prépare un sacré chantier, que dans les deux secteurs, le Parisien parle de trois, trois recrues,
0: ouais. euh,
1: pour le moment, il on en a, ben, on a zéro <rire> déjà, donc euh, c est... C est... on va voir si on arrive à, à mettre ça en place, mais ça supposerait une sacrée révolution dans le secteur. Ouais. Les deux secteurs.
0: Ouais. Oui, mais je le redis, on est le 6 juillet. Est-ce qu'on aura une recrue dans le prochain podcast Oh là, attendez, il nous a déjà fallu un mois et demi pour signer un coach. Alors une recrue toutes les semaines, bon, on va attendre. Euh, Neymar, ça va bouger. Euh, Neymar, c'est un truc à suivre côté Chelsea parce que le nouveau proprio veut frapper un grand coup. Ça a parlé de Cristiano Ronaldo, mais United a déjà dit clairement, c'est Niette, ne sera pas vendu en Angleterre. Donc s'ils ne peuvent pas signer Ronaldo. Est-ce qu'ils vont revenir sur Neymar faut pas oublier une chose, c'est qu'au PSG, Neymar, l'entraîneur avec lequel il est le plus connecté, ça a été Toural, ils s'entendent très bien tous les deux. Mais c'est quand même loin d'être fait. Quoi. Euh, la rumeur sonne, je ne sais même pas qu'elle existait. Oubliez ce genre de joueur. Il a 31 ans, il vient de signer à Tottenham, il ne bougera pas, sonne. Voilà. Est-ce que Abdou Diallo pourrait être vendu bah, Il fait partie des joueurs qui pourraient effectivement partir sous peu, ou en tout cas durant l'été. Sa volonté de jouer plus, il sait très bien que c'est sur... Euh... C'est pas au PG qui pourra jouer plus euh, à voir la rumeur Milan AC revient très régulièrement en tout cas.
1: Et a priori, c'est un peu refroidi dans le sens où la stratégie du Milan aurait changé. Ils souhaiteraient plutôt mettre l'argent sur l'attaque. On parle de, de Ziyech et de l'excellent euh, Decatler. J'en profite, Titi est là et, et tous très fans euh, du joueur euh, dans ce podcast. Donc, euh, a priori, ils, ils essaieraient plutôt de faire un coup euh, en attaque, même si la concurrence est très forte sur le, le Belge plutôt qu'en qu défense, donc ça ne nous arrangerait pas trop pour placer Diallo, à voir si ça se confirme dans les prochaines semaines.
0: Ouais. Euh, zéro rumeur sur gay même en Première Ligue. Il euh, y a zéro rumeur sur Gay, je confirme, à part la Turquie il y a quelques semaines. Euh, mais en oui, revanche, oui, les listes vont sauver, hein, Gay, je pense. C'est possible que les listes le, Comment dire le sauve euh, effectivement. Euh... Ah oui, non, effectivement, euh, Son n'a pas 31 ans, comme je dis, il va avoir 30 ans dans deux jours. Voilà, je, je pensais plus jeune que ça. Je croyais que c'était un 91, est un 92. Euh, on nous, et Gay, honnêtement, le coup des, des numéros en Angleterre, ça a été très 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 mal vu. Donc je pense qu'il est un peu cramé dans le pays, on va pas faire semblant. Quoi. On nous dit sous marée à Monaco, pourquoi on pense pas à ce genre de joueur C'est une très bonne question, mais si Luis Campos ne va pas le chercher, <rire> ni Galtier, alors qu'ils le connaissent, mais alors parfaitement, qui sont même venus nous le piquer à l'époque à Paris, c'est ils estiment que c'est peut-être pas le joueur qu'il faut.
2: Et qu'il a rappelé aujourd'hui qu'ils ont été champions avec des titres du PSG. Voilà. Il l'a dit aujourd'hui, euh, Galtier. Ah, il l'a dit qu'on a été champions ouais.
0: avec beaucoup de joueurs formés à Paris. C'est Voilà. Euh, Est-ce que Caliwendo va rester Ça, ça fait partie des enjeux des prochains jours, je pense. Parce que lui, pour le coup, euh, il a un contrat qui est... Il a beaucoup de prétendants. Et à voir. Mais c'est vrai que Luis Campos, de mémoire, avait déjà tenté de le récupérer au LOSC. Il y a un an et demi ou deux ans, Calimuendo, je crois. Que, au moment du premier prêt, je crois qu'il avait tenté de, le, de, de carjaquer Calimuendo euh, à ce moment-là. Ou c'était l'été dernier, mais bref. Euh, Messi au Barça, vous en pensez quoi Apparemment, Xavi Non, mais Messi bougera pas. Il l'a dit qu'il ne bougerait pas. Les, les rumeurs, Chiringuito, honnêtement, euh, n'y croyez pas trop non plus. Hein. <rire> vous voyez plus ça avec du recul et un grand cirque qu'autre chose. C'est comme ça. On nous dit énormément de soucis de comportement à Lille pour, pour euh, sous marrer bah Voilà peut-être pourquoi euh, Campos et Galtier veulent pas le récupérer. Avez, je ne sais pas à quel point c'est vrai, mais en tout cas c'est comme ça. Euh, quest que. Bon bah on a répondu à plein de questions. On... Non c'était pas la copée pour Messi. c'était Chiringuito tout à l'heure qui a encore relancé la copée. Euh, il disait que le PG voulait s'en débarrasser, mais c'était pour. Voilà. Anderreira bah chaque demi-rumeur bondit sur son compte insta pour dire qu'il ne veut pas partir donc aujourd'hui ça va être compliqué de le, le mettre dehors quoi. voilà De Jong ça a l'air bloqué avec United on pourrait s'immiscer dans De Jong aujourd'hui le Barça United tente de s'accorder sur les bonus ils sont d'accord sur la structure 65 plus 20 mais ils ne sont pas d'accord sur la façon dont les bonus pourraient être dé débloqués et surtout De Jong aujourd'hui ne veut pas quitter le Barça donc ce n'est même pas une question du PSG c'est qu'il ne veut pas quitter le Barça voilà, les joueurs vont signer une charte comportementale pour ceux qui veulent aller au Japon, et ben écoutez, on verra qui va signer, on verra comment ça va se passer, en tout cas c'est comme ça. On va conclure là-dessus, on vous remercie pour votre fidélité, on s'excuse du décalage d'un jour, de, de l'horaire qui a dû changer aussi, et en tout cas merci pour, euh, pour tout, euh, tous vos subs, tous vos messages, on espère qu'on a répondu plus de monde. Est-ce qu'on a plus de subs qu'avec Tipeee Ça se complète les deux, c'est pas forcément les mêmes personnes qui passent par Twitch que par Tipeee, donc comme ça c'est un bon complément, c'est cool en tout cas, merci à tous, c'est vraiment très gentil de votre part. Le podcast sera dispo comme d'habitude sur Youtube et en replay audio très rapidement. Euh, pas un mot sur Nasser al khalifi Non, effectivement, il a parlé un peu aujourd'hui, mais il n'avait pas grand-chose à dire. Malheureusement, son français régresse un petit peu à Nasser. Je pense qu'il ah. vit un peu trop à Londres, il faut revenir à Paris, Nasser. Non, plus sérieusement, il n'a rien dit d'exceptionnel. C'est vrai qu'on a, a tous noté qu'effectivement, il avait un peu régressé en français. Mais voilà. Et globalement, Nasser, tout ce qu'il avait à dire, il l'a dit aux Parisiens une semaine plus tôt. Donc, il n'y a rien de, de spécialement nouveau à rajouter. Sur ce, on va juste vous souhaiter une bonne soirée. On vous dit normalement à lundi prochain, si tout va bien. On verra quel thème on aura à se mettre sous la dent. Peut-être un thème galtier pour changer. On verra. On fera probablement un point mercato. Est-ce que le podcast reviendra aux horaires Franchement, je n'ai pas de raison qu'il ne revienne pas à 21h30. C'est possible que le podcast soit en vacances pendant deux lundis du mois de juillet euh, parce que je serai en vacances, voilà, je ne vais pas faire semblant. C'est une période des matchs amicaux, mais en tout cas, le, le podcast va continuer. Au pire, vous, vous irez chercher François, vous le direz d'animer. Mathieu sera là, ne vous inquiétez pas. On ira peut-être même chercher Max en direct d'un aéroport, comme on l'a fait il y a quelques années, mais en tout cas... En, en, autre,
1: en autre, je ne te garantis pas, mais lui est possible. Écoute, ouais.
0: Voilà, vous, vous avez qu'à aller demander au podcasteur tu là ce soir, comme ça, je n'aurai pas besoin de le faire, ce sera parfait. Allez, sur ce... Encore merci à tous pour les messages, la fidélité, tous vos petits mots sympas toute la semaine, tout le temps. Euh, à très bientôt. N'hésitez pas à laisser un message gentil sur les commentaires, en fait, sur YouTube, sur les applis de podcast. Comme ça, ça fera remonter, ça fera découvrir un autre. En tout cas, merci à tous et très bonne soirée. Et Simon vous embrasse, vous le savez très bien. En fait, là, Mathieu, Omar et Titi, il faut dire au revoir. <rire> Alors, bisous. Bisous. Allez, bisous à Bye tous. camarade, Simon. Simon vous embrasse.